1: Rester dans son coin C'est le jour, c'est le temps C'est dans l'air quest c'est qu'on va chanter Si on s'y laisse aller C'est comme l'histoire des nuages Puis du vin qui arrêtait Pas de souffler On m'a dit qu'à l'orage a rien que le vent Qui pouvait tout faire passer mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même si le vent peut faire peur, c'est lui qu'il faut chanter. À saint de Caxton, il y a bien des paroles qui s'envolent. Et y a encore beaucoup de grand-mères qui restent.
0: Bonjour les gens et bienvenue pour cette 82e édition de Il était une fois le compte sur les ondes de Radio-Long et ailleurs. La semaine dernière avait, a vu euh, la venue dans la région en béanne de Dan Lecomteur, Euh, voilà, de Dan compteur, Donc du coup, qu'on a eu en interview il y a quelques années déjà pour parler d'une, d'intervention qu'il faisait à Bordeaux. Et donc il est repassé dans les studios, on l'a, entre autres, euh, il est dans plein d'endroits en Béarn, à l'Union Chimichouri à Monin, à Music en SketchUp, à l'Escala à Bedouce, euh, avant d'aller faire des interventions dans les écoles au Pays Basque. Et donc il s'est arrêté par, euh, on l'a fait s'arrêter par les studios de Radio Auleron. Il a, c'est Michel qui a fait l'interview, une grosse partie de l'interview. Euh, et donc du coup ce que je vous propose, moi, euh, ouais, c'est complet. Alors en gros cette émission reprend les. C'est dans le compteur, la deuxième qu'on lui est consacrée. Euh, on pourrait peut-être dire que c'est 1 plus 1 égale 2, voilà. Et euh, c'est la neuvième émission consacrée au compteur. Donc il euh, y a l'interview que je vous propose, qui a été, que j'avais réalisé à l'époque. Il y a quelques années, je ne sais plus, de 3 ans, euh, l'interview que Michel a réalisée. J'essaye dentre d'entremêler les deux, j'ai essayé de faire ça. Donc euh, voilà, c'est tout en vrac, mais voilà, le, ce qu'il a à dire est intéressant. Vous allez voir, si vous, vous êtes un peu perdu des moments parce que euh, parce que voilà c'est pas grave le propos tout le propos est intéressant donc euh, pour les comptes donc des estraits de la communauté des sauts de notre seconde chance de l'orchidée blanche et le papillon par Dan le compteur forcément euh, j'ai gardé du coup les estraits d'époque j'ai pas eu le, le courage le temps je sais pas de d'aller de chercher des choses un peu plus récentes je me suis dit que voilà, ça allait très bien, ça illustré parfaitement le travail de Dan, euh, musicalement, pour le générique, on est toujours avec Fred Pellerin et moi je raconte des histoires, euh, il y a aussi dans cette émission, il a exactement les mêmes morceaux qu'avant, donc euh, que la première euh, édition de Dan le Conteur, donc euh, « Prince Ringer » avec « Ce n'est rien euh, », le smartphone, c'est en live, j'ai vu Trust par Dieu, j'ai vu Dieu par euh, Trust. <rire> Ce que c'est le chapa, par Angela j'ai la du Hardy et poète du Nouveau Millénaire par Nelly Hélène. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous plaire, pas trop vous décevoir. N'hésitez pas à lâcher des coms, etc etc. Euh, je recose en fin d'émission et puis voilà, allez zou, bonne écoute.
2: On raconte que le grand chambellan, le grand horloger. Le maître de l'univers, Dieu, Allah, peu importe le nom qu'on lui donne, on raconte qu'il vit au-delà du firmament, plus loin que la plus lointaine étoile. Parfois, il descend sur la terre pour observer comment vivent les hommes sur sa planète préférée. Le grand chambellan décide donc de se rendre sur terre pour voir ce que sont devenus les hommes. La dernière fois qu'il s'y est arrêté, c'est il y a bien longtemps maintenant. Bien longtemps pour les hommes, car où vit le grand chambellan, le temps n'existe pas. Ou du moins, il n'a pas le même sens. On raconte encore que c'est lui qui écrit les lois. Enfin, presque toutes les lois, car certaines lois sont écrites par les hommes. Mais toutes les lois sont écrites quelque part. Ce jour-là, le grand chambellan arrive sur la terre sous l'apparence d'un vieil homme. Car j'ai oublié de vous dire que le grand chambellan est aussi un grand magicien, et qu'il peut prendre l'apparence qu'il veut, où il veut et quand il veut. Donc, ce jour-là, en arrivant dans une rue de Bogota, il observe un enfant, une jolie petite fille, ses longs cheveux bruns lui tombant sur les épaules. Elle est seule, assise sur le bord d'un trottoir, dans une rue vide, traçant des cercles sur le sol à l'aide d'une branche sèche, l'air pensive. Le grand chambellan s'assoit à côté de l'enfant, reste quelques instants silencieux. La petite fille continue à dessiner sur le sol, sans se soucier de ce vieil homme assis à ses côtés. Peut-être ne s'est-elle même pas aperçue de sa présence. « Bonjour, petite fille !»« Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu fais, là ?»« Rien, répond-elle, sans même lever la tête. »« Dis-moi, quel est ton nom ?»« Je n'ai pas, pas de nom. »« Comment ça, tu n'as pas de nom Tout le monde a un nom. »« Non, pas moi. Les gens disent que je suis né dans la rue. »« Il paraît que quelqu'un m'a trouvé un jour dans un panier posé sur un banc dans un parc. »« Et ce sont les gens de la rue qui m'ont élevé. »« Je n'ai pas de parents. » Ou plutôt, j'ai plein de parents. Mes parents, à moi, ce sont tous les gens de la rue. Personne n'a jamais pensé à me donner un nom. Alors tout le monde m'appelle l'enfant sans nom. Et ça ne te gêne pas de ne pas avoir de nom Oh si, des fois ça fait bizarre quand les grands sifflent ou me disent hey, « "et toi, pour m'appeler » Aimerais-tu avoir un nom Bien sûr, mais je n'en ai pas. « Un enfant qui n'a pas de nom, ça ne devrait pas exister, » se dit le grand chambellan. Tout le monde devrait avoir un nom. » Il observe la petite fille tout en s'éloignant. Il vient d'arriver sur terre et la première personne qu'il rencontre, c'est une petite fille sans nom. Il reprend sa route, ou plutôt son vol, fait le tour de la terre et observe comment vivent les enfants. Et la stupeur le gagne quand il s'aperçoit comment certains hommes s'occupent de leurs enfants, Oh, ils ne sont pas toujours leurs parents, mais ce sont quand même leurs enfants car ce sont leurs héritiers. Et leur héritage, c'est la terre. Ce qu'il voit lui donne une idée, une grande idée. Il a besoin d'enfants pour réaliser cette grande idée. Il en choisit onze. Il ne prend pas ses enfants au hasard. Il choisit chaque enfant pour son histoire, pour l'histoire de l'humanité et pour réaliser son dessein. Avec le maître de l'univers, rien n'est jamais fait par hasard. Tout ce que fait le grand chambellan a un sens. Tout ce qu'il pense, tout ce qu'il réalise est juste, toujours juste. Onze enfants. Il choisit donc onze enfants pour leur histoire.
0: On y va. Il me semble que tu es... Aies à 2 millions d'années-lumière de tout ce qui est de l'ordre des conventions du conte et de ce genre de, de choses-là, hein, quand même. Il me semble <rire> que tu en détaches pas mal. Et que euh, tes contes en fait, plus que des comptes, euh, ça serait plutôt euh, des, des histoires.
3: Euh, oui, euh, déjà être à mille années-lumière de, de ce qui se fait classique, j'en sais rien parce que je sais pas que, comment fonctionnent les autres. Euh, moi ce que ce que j'essaie de faire à travers mes écrits, c'est euh, c'est faire quelque chose qui est, qui est universel. Après, le compte, j'ai eu la réflexion en me disant oui mais les comptes c'est quelque chose qui date de, qui est antérieur, qui date des années, qui vient, etc. Euh, bon, il a bien fallu que ça commence un jour. Mais euh, le conte, c'est euh, pour moi c'est simplement l'utilisation de la métaphore. Auprès des jeunes, c'est très facile de leur euh, de les amener à une réflexion et ne serait-ce qu'à une attention au départ, en, en employant un compte, par exemple euh, un compte sur l'importance du présent. Donc euh, j'utilise le compte et après je fais une intervention, ce que je fais dans les collèges et les lycées, et j'ai comment dire, je retiens leur attention à partir du compte. Si j'arrive avec une simple conférence euh, euh, 9 sur 10 ben bah voilà, ils seraient en train de, de faire du texter sur leur, sur leur téléphone parce qu'ils bah, s'en foutent quoi. Vous
4: avez un smartphone Non, non. Ah. Ah ouais. Les œufs dans ton smartphone, tu as la tête qui déconne Tu marches en mode robot, le long du caniveau Ton moine est les l'ennemi à l'intérieur Ta main épouse l'écran, ton cerveau est dedans
5: Tu ouvres ta boîte mail, elle est vide Tu ouvres ton Facebook, elle est vide Tu ouvres ta cervelle, elle est vide tu te couches dans ton lit Il est vide
4: Des amis virtuels, des ennemis naturels, Me petit boîte à image le singe est dans sa cage, petit clic sur espoir, mais l'écran devient noir, nos de l'espace, une fois courir à
6: passe
5: La cervelle, elle est vide. Tu te couches dans ton lit. Il est vide.
4: Écouteur sur la tête, la musique est en train. Le rap mélancolique une plaque est cliques. Sur un autre univers, à deux pas de l'enfer.
5: Le monde est dans la boîte, mais personne pour le chat.
4: Les moyens, tu vis, mais tu n'es rien. Le clown
7: cybernétique sur ton écran magique, pour toi le mot de la fin, le mirage. Ce n'est rien. Bien. <coughs> voilà, j'accueille donc Dan le compteur. Euh, bonjour, bonjour Dan. Bonjour. Alors Dan, tu euh, es euh, certes un compteur, mais j'ai le sentiment que tu es bien plus qu'un simple <rire> compteur hein, aujourd'hui. Ah, tu as un parcours euh, d'ailleurs euh, assez atypique, hein, euh, donc euh, assez rapidement déscolarisé. Et euh, c'est un petit peu l'école de la vie euh, ensuite euh, qui a forgé euh, ce que tu es euh, aujourd'hui, hein, Dan. Voilà, ouais, t as, t as, on pourrait dire ça comme ça, oui. Tu as toujours eu euh, une certaine philosophie de vie euh, que, que tu. Pas, as...
2: pas avant 97. <rire> <rire>
7: Ah, c'était aussi une manière. Euh, ouais, de... c'était
2: une autre façon de voir les choses. C'était plus euh, le monde des affaires, le monde de l'argent,
7: ouais. etc. etc. Quoi. Ah, donc, euh, victime euh, très tôt hein, d'addiction, ouais. justement. Euh, donc, tout ce qui est euh, drogue légale comme euh, drogue illégale. Hein, ouais,
2: euh... ouais, carrément. Ouais.
7: Ouais, tu as ouais. mis euh, longtemps, hein, d'ailleurs, à décrocher. Hein, euh...
2: bah, les drogues, euh, la drogue à a... 20 ans, pour les drogues dures. Par contre, l'alcool, ouais, bah, qui est la drogue quand même la plus dure, la plus dure à arrêter, puis celle qu'on a la plus facile à trouver, ça a été à 37 ans, effectivement.
7: Et euh, c'est aussi euh, ta, ta santé hein, qui euh, s'est ouais. détériorée ouais, euh, mais bon, au, fil, ça, au fil des années. Hmm. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, euh, ou alors c'est peut-être ton corps euh, qui a dit stop, euh, Dan
2: Bah ouais, j'aime dire que j'en ai tellement mis qu'à un moment, il me l'a rendu, quoi. Mais <rire> bon, bah, ce qu'il y a, c'est que c'est surtout euh, les, les dernières années, euh, disons quand je dis les dernières années de, de ma vie antérieure dans, En 2000, je suis, je suis arrivé, en 99 exactement, je suis arrivé dans un centre pour handicaper Millau. suite à la maladie Et mm -hmm. les médecins me donnaient quelques mois à vivre Donc, euh, bah, ouais, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est le nombre de mois, hein, ça fait quelques mois maintenant, ça fait 17 ans <rire>
7: Voilà. Par contre, euh, ouais, tu n'as jamais fait euh, de cure de désintoxication. Euh, non. Euh, voilà. non C'est ta volonté qui... Il euh...
2: bah, y a toujours eu euh, quelque chose, un moment, euh, quand j'en parle avec, avec des jeunes au niveau des addictions, je me dis qu'il y a un moment, euh, bah, on marche toujours un petit peu sur le fil rouge. Un côté, où on va tomber... Euh, du bon ou du mauvais côté. Le mauvais côté, ça peut être le, bah, la mort, hein, carrément, quoi. Et puis euh, de l'autre côté, c'est bah, se réveiller pour qu'on s'arrête. Et puis bah, que ce soit pour les drogues dures ou, ou pour l'alcool, il bah, y, y a toujours un événement. Puis un événement qui, qui fait que bah, à ce moment-là, on dit stop. Euh, peut-être pas. C'est peut-être pas un événement en particulier. Je pense que c'est l'accumulation, puis que c'est celui-là qui fait. Euh, qui, qui, qui fait réagir, quoi. Et bah, c'est ce qui m'arrivait à chaque fois. Donc, euh, première fois, en, pour la drogue, j'ai posé ma voiture devant l'hôpital psychiatrique. J'avais 21 ans, je crois, ou 20 ans. Et puis, bah, j'ai dit, je veux arrêter. Et voilà, c'est ce qui m'a permis d'arrêter. La deuxième fois, euh, bon, bah, c'est une anecdote. Hein. Je me suis retrouvé dans mon camion un jour euh, au bord de la Loire, à 25 km. Je ne me rappelais plus de rien. Bah, euh, si, le bar, la veille. Et puis, je me suis retrouvé avec quelqu'un à côté de moi sans aucun souvenir. Et puis là, je me suis réveillé. Moi, quand je me suis réveillé que j'ai vu à côté de moi, j'ai dit j'arrête de boire et j'ai arrêté de boire. Ce qui ne m'a pas empêché de, de fréquenter les bars toujours, même ce, le jour même. Voilà. <rire>
7: c'est une, une période de, euh, dont tu parles facilement. Euh, oui, ouais, carrément. Ouais. Pour toi, aujourd'hui, c'est vraiment derrière toi, cette vie-là. Ce
2: n'est pas que c'est derrière moi, c'est que c'est grâce aussi à cette vie-là que je suis ce que je suis aujourd'hui. quoi donc euh, bah, faut pas le faut pas le refouler c'est ce qui me permet aujourd'hui justement de faire des comptes de faire des conférences c'est que je peux avoir euh, j'ai un regard sur la vie euh, ma vie antérieure qui est, qui est comment dire ça c'est pas pas objectif seulement c'est un regard qui me permet de, de justement de, de d'avoir quelque chose de constructif dans, 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 dans cette vie et pas euh, le côté... Un exemple que je donne souvent dans le monde des affaires, par exemple, euh, bon bah, c'était le monde capitaliste, chercher à gagner un maximum de thunes, etc., etc., etc. Le compte que je vais faire, par exemple, là, notre seconde chance, il est tiré d'une métaphore que j'avais entendue sur un séminaire avec les Américains qui expliquait que pour gagner de l'argent, il ne fallait pas perdre de temps. Aujourd'hui, j'en ai fait un compte sur l'importance de... Euh, de, du présent et, euh, et sur la sagesse, avec l'importance justement de. Et au lieu du temps ou de l'argent, bah, je parle de talent.
7: Bah, tu tenu. Euh...
4: Les œufs dans ton smartphone, tu as la tête qui déconne Tu marches en mode robot, le long du caniveau Ton mal est extérieur, l'ennemi à l'intérieur Ta main épouse l'écran, ton cerveau est dedans
5: Tu ouvres ta boîte belle, elle est vide Tu ouvres ton Facebook, il est vide Tu ouvres ta cervelle, elle est vide tu te couches dans ton lit Il est vide
4: Des amis virtuels, des ennemis naturels, le petit boîte à image, le singe est dans sa cage, petit clic sur l'espoir, mais l'écran devient noir, Naufragé de, de l'espace, une fois courir à passe
5: Tu ouvres ta boîte mail, elle est vide Tu ouvres ton Facebook, elle est vide Tu ouvres ta cervelle, elle est vide Tu te couches dans ton lit, il est vide
4: Écouteurs sur la tête, la musique est en train Le rap mélancolique d'une plaque étyplique Sur un autre univers, à deux pas de l'enfer. Le monde est dans la boîte, mais personne pour le chat.
5: Tu ouvres ta boîte meule, elle est vide. Tu ouvres ton Facebook, elle est vide. Tu ouvres ta cervelle, elle est vide tu te couches dans ton lit, il est vide.
4: Le vide est sidéral, la solitude astrale, tu n'as pas les moyens, tu vis mais tu n'es rien, le clown cybernétique sur ton écran magique, pour toi le mot de la fin, le
7: mirage, ce n'est rien. T'auras tenu euh, un petit peu moins de 10 ans dans le monde des affaires, hein, justement, Dan. 20 ans. 20 ans quand même bah, Le
2: monde des ouais. affaires, cest dire que j'ai créé ma première entreprise, j'avais 23 ans. Après, euh, la dernière où j'ai tout plaqué du jour au lendemain, euh, j'ai planté tout le monde, euh, même ma famille. J'avais euh, donc euh, 37 ans, donc ouais, une bonne quinzaine d'années, ouais. ouais. Et maintenant,
7: euh, là, c'est derrière toi depuis plus... 20 ans. maintenant hein, ah
2: non, je suis encore auto-entrepreneur, ah, mais puis de la même fait. façon. Non, 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 bah ouais, parce que je ne veux pas être intermittent du spectacle, ça ne me correspond pas. Non, non, il bah, faut, bien, faut bien avoir un statut légal. Donc, j'ai choisi euh, auto-entrepreneur pour, pour les comptes, les
7: conférences, mes interventions dans les écoles, etc. etc. Mm. Et donc, c'est euh, une belle histoire en montagne qui t'a amené euh, au compte, euh, Dan. Donc, euh, tu as envisagé hein, pendant quelques années euh, de devenir guide euh, de moyenne montagne ah Non, je l'étais. Tu l'étais, hein, d'accord. Je
2: l'étais pendant... 3 ou 4 ans, je ne sais plus, dans les Hautes-Alpes, oui, oui, mm -hmm. si, si, J'y euh, en même temps que j'avais mon auto-entreprise, quand j'avais, euh, moi, mon auto-entreprise, non, j'avais une, euh, une société, une entreprise individuelle, je ne sais plus d'ailleurs sous quel statut, euh, non, en même temps que j'avais cette entreprise euh, que je vendais, bon, pour les magasins de souvenirs, les bureaux de tabac, etc., à côté de ça, l'hiver, j'étais... Euh, je suis conducteur de téléski euh, dans les Hautes-Alpes et l'été, j'ai été accompagné en moyenne montagne. L'un n'empêche pas l'autre. Hein.
7: <rire> et donc, c'est euh, sur les sommets euh, d'une montagne dans les Alpes que euh, là, tu as eu une révélation en rencontrant donc euh, des, euh, des Tibétains ah. qui t'ont euh, initié, justement, je parlais de philosophie, euh, à leur mode de vie. Hein. Tu t'es retrouvé, euh, finalement, euh, dans, euh, dans cette rencontre.
2: C'est presque ça. Dire qu'à l'époque, j'étais donc c'est en 2000, 99 ou 2000, je sais plus exactement, j'étais au centre pour handicapés à Millau et euh, bon, j'ai appris qu'il y avait cette randonnée de 49 jours entre Nice et Genève avec des euh, avec Tibétains et franchement, elle passait pas loin d'où habitaient mes filles dans les hautes alpes parce que moi j'avais je, je déménagé et franchement, franchement j'y suis vraiment allé pour euh, comme j'aurais été aux eaux quoi, j'étais voir des gens avec des. avec leur. Le, 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 comment dire, leur tenue orange, etc., etc., etc. Mais, euh, ai... Et puis, bon, bah, là, j'ai pris la claque de ma vie, quoi parce que euh, je découvrais une façon de penser auquel je n'avais pas eu accès avant. Et euh, en fait, y a, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties de là. C'est un tibétain, un vieux tibétain de 66 ans, en fait, qui avait passé 33 ans de sa vie en prison en Chine, qui, après une discussion, m'a dit euh, ce qui me faisait le plus peur en prison, c'était pas de de mourir, la torture, etc., c'était de, un jour, me mettre à haïr mes bourreaux. Et franchement, pas, sur le moment, je ne comprenais pas du tout ce qu'il voulait dire parce que je n'avais pas cet état d'esprit. Donc voilà, donc ça a été, je crois, la première, euh, ouais, la toute première, j'allais dire révélation,
7: c'est peut-être pas le mot, mais au moins prise de conscience. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que euh, tu as, entre guillemets, alors débuté ta thérapie spirituelle, euh, Dan ah, ça
2: et, entre, et autre chose. Hein, très peu de temps après, j'ai deux amis très proches qui, sont, qui ont cédé, décédé d'une mort violente. Il y en a une qui m'avait invité à, à participer à une, des retraits de méditation, donc à Vipassana. Et tout de suite après sa mort, je suis allé là-bas, donc ça a été une deuxième étape. Après, ça a été la rencontre avec des films, des livres, la prophétie des Andes. Euh, la belle verte, je me rappelle la première fois que je suis sur un festival j'ai dit waouh c'est existant vrai <rire> et, euh, et voilà après je pense que quand on est dans le juste tout est juste
7: autour de soi et, euh, et puis ben, on fait les rencontres qu'il faut quand il faut quoi. et euh, donc comme tu l'as dit hein, tu t'es initié donc, euh, à la méditation euh, la méditation vipassana qui euh, justement hein, a pour caractéristique de faire voir les, les choses autrement de les euh, faire voir telles qu'elles sont réellement donc il y a eu euh, ça t'a vraiment ouvert les yeux alors euh...
2: Bah, euh, euh, pour, pour, à chaque fois il faut que je raconte une anecdote pour pour voir euh, ce qui me permet d'ailleurs c'est ce que je fais dans mes conférences la première fois j'ai fait cette retraite vipassana donc euh, euh, bon bah je, je devais le faire avec Sandrine et, elle est morte avant et euh, donc j'ai un problème de santé, c'est quand même euh, très douloureux. Ça s'appelle une rectocolite hémorragique. C'est euh, un petit peu la petite sœur ou la grande sœur de la maladie de Crohn. Et euh, euh, depuis 89, où ils ont découvert cette maladie, j'avais toujours, si j'avais pas mal, je sentais la douleur. C'est-à-dire que un petit peu comme quand on a une cheville, on n'a pas vraiment mal, mais on va être toujours être vigilant comment la poser. Donc je faisais gaffe à chaque chose. Et après ces dix jours de méditation, pour la première fois, donc c'était en 2003 ou 2004, peut-être, pour la première fois depuis 89, je ne ressentais absolument aucune douleur au niveau du ventre. Euh, rien du tout. Et donc, je me suis dit, eh ben, il se passe quelque chose. Et puis, bah, j'en ai fait une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et puis, etc. etc. et et j'ai fait ça jusqu'à deux ou trois ans. Régulièrement, au, moins, au minimum une fois par an, voire deux ou trois fois.
7: Ouais, surtout que euh, la méditation Vipassana qui permet vraiment de se focaliser euh, sur euh, ces sensations physique hein, ouais. qui euh, permet aussi alors de, de les observer euh, finalement de, de l'intérieur euh... Dan alors
2: Ouais, on peut, ouais c est, c est... donc c'est pas comme ça que je ressens les choses aujourd'hui c'est plus euh, euh, c'est par l'intermédiaire de, de, de cette concentration sur les sensations qu'on arrive à garder l'esprit stable tout simplement ça peut être n'importe quoi c'est ce que j'explique aussi aux enfants dans les, hum. dans, dans les conférences simplement L'observation de la respiration au niveau du nez suffit. Après, il euh, y a plein, plein de formes de méditation. L'idée, c'est simplement d'avoir euh, l'esprit qui est calme au présent. Un petit peu ce que j'explique euh, à ce niveau-là, quand je fais dans, dans les écoles, parce que je commence à leur faire une petite séance de méditation avant mmh. les conférences, même à partir du CP. Je, je leur dis simplement, si tu observes la respiration au niveau du nez, simplement ça, tu vas garder ton esprit posé là-dessus et tu seras plus ouvert à recevoir tout ce qu'il y a autour, ne serait-ce qu'écouter une conférence ou un cours. Et l'idée pour moi de la, de la méditation, elle est, elle est juste ça, quoi. Avoir une bonne émotion à l'instant présent, c'est ce que je développe d'ailleurs dans mes, dans, mes, dans mes conférences. Mmh.
7: Hein. Voilà, ça se passe euh, tout simplement euh, au, au niveau de la respiration, hein. Bah, non, faut, pas, faut, pas, pas nécessairement. La respiration, c'est pareil,
2: c'est un outil. Ça se passe au niveau de garder l'esprit serein et calme, mmh. de garder une, une fréquence d'énergie qui, qui, soit, qui soit stable. À mon avis, hein. je veux dire, je, ça n'engage que moi ce que je dis, parce que c'est mmh, mmh. plus du ressenti après euh, bah, 15 ans de méditation aujourd'hui.
7: Mmh. Et donc c'est euh, en 2000 que, euh, Dan, alors tu as commencé à œuvrer, comme tu dis, euh, sur toi. Oui.
2: Disons que le, le peut-être, après... Euh, le commencement, on ne sait jamais où ça commence parce que c'est un événement qu'en suit un autre, etc., etc., des rencontres. Mais je crois que la première fois que, que vraiment j'ai pris conscience que je voulais changer quelque chose, ouais, ça doit être en 2000 ou 2001, euh, en fait, ils m'ont enlevé une partie du côlon et euh, euh, à l'hôpital, ils m'ont dit bah, « il va falloir que tu prennes une poche ». Et j'avais 40 ans à l'époque et je me suis dit « à 40 ans, une poche, ce n'est pas très sexy ». Et donc, j'ai dit « il en est absolument pas question ». Et là, ils m'ont dit bah, il te reste quelques mois à vivre. Et en fait, je crois que la réaction que ça a été, c'est s'il ne me reste plus très longtemps à vivre, autant vivre avec mon ami et comment faire pour être avec mon ami Et c'est là que j'ai mis en place justement ce que j'explique aujourd'hui dans les conférences. Bah, c'est quand même plus facile de vivre avec quelqu'un qui est son ami 24h sur 24 que quelqu'un qui est son ennemi, ce que j'étais jusqu'à bah, jusqu ces, ces années-là. Donc, comme je dis, l'ennemi, c'est plutôt par rapport aux caractéristiques, aux aux qualités qu'on qu se donne, qualités dans le sens littéral. Hein. C'est-à-dire qu'un ennemi, c'est quelqu'un qu qui on a pas confiance, quelqu'un qu'on n'aime pas, quelqu'un qu'on ne respecte pas, etc. Et très souvent, implicitement, on se présente aux gens comme ça. En tout cas, c'était mon cas. C'est-à-dire que je n'avais absolument pas confiance en moi. Mmh. Et c'est vrai que quand tu es dans l'alcool à fond, euh, au niveau du respect de soi, ce n'est pas ça. Et, euh, et bah, la meilleure, la première chose à faire, c'était d'inverser ses qualités et d'avoir de, bah, de, confiance en moi de me respecter et aussi d'aimer ce que je suis. Et ben, puis, c'est là où j'ai commencé à œuvrer puis, euh, et puis à écrire mes premiers comptes, d'ailleurs.
7: Voilà, c'est ouais. aussi là que, visiblement, tu euh, as pris conscience aussi de toi. Hein. Voilà, et donc, euh, donc tu l'as dit, euh, donc, euh, ça t'a permis aussi d'accroître hein, tes, tes capacités, voilà, de développer euh, ton, ton potentiel et euh, donc de, de gagner, euh, j'ai l'impression, en motivation euh, et de booster ta créativité. Donc c'est euh, dès 2003 hein, que euh, tu écrivais donc ton premier euh, spectacle. Euh, ouais, tout de
2: suite après après un retour de, justement de, de retraite de méditation. J'étais j'étais chez, bah, chez chez des jeunes à Montpellier et en fait je me suis couché un soir et il y a un texte qui a circulé dans la tête la route ou le sentier. Moi c'est le titre d'un livre et mmh. mon premier spectacle donc il n'est pas encore écrit. Ouais, le livre il n'existe existe plus parce que c'est en auto édition et euh, et en fait ça a défilé dans ma tête et j'arrivais plus à dormir, j'ai écrit 5-6 euh, lignes, les principaux, j'ai dormi comme un bébé, le lendemain par contre, ce qui m'arrivait euh, exceptionnellement, je me suis réveillé dès 7h, et j'ai écrit pendant 12h non-stop, et moins d'un mois après, je faisais mon premier spectacle dans une salle de Montpellier en fait, ça a été très très rapide. Ouais. Et
7: euh, comme tu aimes à le dire, hein, comme tu ne rates jamais rien, tu fais toujours autre chose, ah ouais. et en parallèle donc tu as donné naissance donc, à la communauté, des sceaux ouais. également alors ça aussi hein, euh, c'est euh, un petit peu euh, sous l'impulsion euh, voilà, de, de, de ces tibétains
2: il traversa des océans des déserts des montagnes voyagea pendant très longtemps et arriva enfin à la porte de la communauté des dieux devant lui se tressait un, un grand portail blanc taillé dans la falaise une grande inscription, couleur or, était gravée en arc de cercle, juste au-dessus du portail. Communauté des dieux. Il fit teinter la cloche. Diling, ding. Le portier fit son apparition. C'est pourquoi Puis-je parler à Dieu <rire> Lequel <rire> Vous savez, ils sont nombreux ici. Je sais pas, moi. Dieu Dieu quoi, euh, je sais pas moi, le dieu des dieux, le, le big boss, le grand patron, le dieu. Ah ben bah, il suffit de le demander. Et dans la seconde qui suivit, Dieu se trouva devant lui. Quand on demande Dieu, il répond tout de suite à ce qu'on dit. Je suis le dieu président de l'assemblée des dieux. Je suis le représentant des dieux auprès des humains. Que puis-je faire pour vous et l'homme lui posa la question. Pourquoi les humains ne sont-ils pas des dieux Dieu regarda l'homme pendant quelques instants. C'est une bonne question. Pourquoi ne pas la poser directement à l'assemblée des dieux Juste le temps d'un clignement des yeux, et l'homme se retrouva à l'assemblée des dieux. C'était une grande pièce très éclairée, une sorte de dôme en verre. À travers les murs transparents, l'homme pouvait voir les étoiles, le cosmos. Il pouvait aussi voir la Terre. C'était la première fois que l'homme voyait la Terre de si haut. Elle était belle vue de là-haut. Elle était ronde. Il suffisait qu'il regarde un lieu précis pour en voir tous les détails, comme s'il y était. Il se concentra sur sa ville. Sur son quartier, sur sa rue, il aperçut les enfants qui jouaient dans sa rue. <rire> Madame Michaud qui criait après eux, comme d'habitude. Et là, dans le dôme, les dieux. Des centaines de dieux, des milliers de dieux étaient présents. Il y avait des dieux de toutes les races, de toutes les couleurs. Il en reconnut quelques-uns qu'il avait vus dans des livres. Il y avait même les dieux des animaux, les dieux des arbres, les dieux des fleurs. Tous les dieux. Le dieu, président de l'Assemblée des dieux, s'adressa à lui. « Vous vous demandez pourquoi les humains ne sont pas des dieux Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous désirez accéder à la communauté des dieux ?» L'homme prit son courage à deux mains. « Nous, les humains, maintenant nous savons faire autant de choses que vous, les dieux. Nous savons transformer les forêts en désert et faire pousser des forêts où il n'y avait aucun arbre avant nous pouvons remplacer les vallées par des lacs immenses et nous pouvons créer des déserts où vous y aviez mis des lacs nous pouvons traverser les montagnes nous pouvons même les détruire si c'est nécessaire nous pouvons même creuser des tunnels sous les mers nous sommes capables de voler Nous pouvons discuter avec quelqu'un qui se trouve à des centaines de kilomètres de nous. Nous sommes même capables de créer le jour où vous les dieux vous aviez fait la nuit, grâce à l'électricité. Et on ne fait que commencer. Imaginez ce que nous serions capables de faire si nous étions des dieux. L'assemblée des dieux écoutait. Quand l'homme eut fini sa plaidoirie, le dieu président de l'assemblée des dieux s'adressa à lui. Dites-moi l'homme, avez-vous trouvé la sagesse Vous savez, ce qui permet d'avoir un jugement droit sûr, averti, ce qui permet à une personne de réaliser un modèle de vie idéal. Alors l'homme, pensez-vous avoir trouvé la sagesse L'homme ne répondit pas, il baissa les yeux. Il savait que les humains n'avaient pas trouvé la sagesse et il n'osait pas l'avouer au Dieu. Le Dieu, président de l'Assemblée des Dieux, reprit la parole. La première condition pour entrer dans la communauté des dieux et siéger à l'Assemblée des Dieux est d'avoir trouvé la sagesse. Vous, les humains, vous ne remplissez pas cette condition. Nous ne pouvons vous accorder la carte de membre permanent de la communauté des dieux. Nous avons décidé de vous accorder une chance. À compter de ce jour, vous, les humains, recevrez chaque matin 86 400 talents pour vous permettre de trouver la sagesse. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. Mais attention Que vous ayez utilisé ou non les talents du jour, quoi que vous en ayez fait, le soir même ils disparaîtront. Et le lendemain matin au réveil, vous recevrez de nouveau 86 400 talents. Et ceci tous les jours de votre vie d'humain. Revenez dans 50 ans et si vous avez trouvé la sagesse, nous reverrons notre décision. L'homme quitta la communauté des dieux et se retrouva sur terre. Il reprit la direction de sa ville. Il traversa les mêmes océans, les mêmes déserts, les mêmes forêts, les mêmes montagnes. Il était l'homme, celui qui avait parlé aux dieux. Celui qui a permis aux humains de posséder les talents, les 86 400 talents quotidiens. Celui grâce à qui les humains seront acceptés à la communauté des dieux. Celui grâce à qui les humains siégeront à l'assemblée des dieux. Celui qui permettra aux humains de devenir des dieux. Quand il arriva chez lui, tout le monde était déjà au courant. L'homme avait osé. Il était allé voir le dieu et leur avait posé la question.
0: Presque. Moi, je raconte des
1: histoires. Des histoires que vous m'avez contées. Et je les conte à ma manière. Mais tout seul, je peux pas les inventer.
7: Finalement, tu, non, pas du tout, en fait. Voilà, pas
2: du tout. C'est lié. Mais euh, non, en fait, c'est... Euh, euh, Disons que je connais comme, un, comme ami Gizmo du groupe Trio et j'étais chez lui et dans la discussion, je, moi ce qui m'a toujours interpellé de, en voyant des gens qui, qui étaient plus ou moins célèbres, c'est d'utiliser leur popularité pour, faire, pour parler des causes. Et en fait je me suis aperçu qu'il y avait euh, tellement, tellement, tellement de causes et en, en discutant avec Gizmo, je me suis aperçu, moi on s'est aperçu qu'il y avait un dénominateur commun de toutes les causes, qu'elles soient humanitaires ou environnementales, ce sont les enfants. Donc, partout, partout, les enfants sont concernés. Donc, euh, à partir de là, j'ai réfléchi, j'ai décidé de créer une association donc, que j'ai créée avec mes filles, ce qui est un grand honneur pour un père d'avoir ses filles qui participaient à la création d'une association pour les enfants. Et donc, j'ai créé l'association La Communauté des Sceaux. Et pour créer l'association, euh, j'ai écrit le compte. Et ce qui me permet d'ailleurs, ce que j'ai fait en 2011, c'est de partir au Cameroun... Ah, donc euh, tout de suite après, j'ai gagné le prix de la meilleure animation au Festival international des droits de l'enfant d'ailleurs. Mmh. A... Donc je repars cette année et je fais exactement ce que je fais en France, c'est-à-dire que je fais des interventions euh, à partir de ce compte sur, euh, pas sur les droits de l'enfant, mais j'utilise les droits de l'enfant, ce compte pour euh, parler des notions de respect de soi. Dans le sens où ce que j'explique aux enfants comme aux adultes, si tu veux que les autres te respectent, bah commence par te respecter, toi. Il n'y a pas de raison qu'il le, si qu le fasse si toi, tu le fais pas d'abord. Donc voilà. Et donc, c'est cette notion-là que, que j'essaye d'apporter de, de, par rapport aux au droits de l'enfant, en tout
7: cas. Ouais, donc, la communauté euh, des sauts euh, qui euh, aussi donc respecte. Euh... Euh, la, la charte euh, de la convention internationale euh, de droits de l'enfant, hein. tu t'appuies aussi pour mener tes actions euh, sur, sur cette convention.
2: La charte et la convention internationale, oui. Surtout la charte, j'ai créé une affiche, bon, on a créé une affiche où y a, qui, qui est reprise par rapport au, à la convention internationale des droits de, droit de l'enfant, euh, où par exemple il y a des choses que je modifie, euh, dans, dans, dans la, la convention il est inscrit chaque enfant a un droit au logement et à la nourriture, ça ne me plaisait pas totalement, donc pour moi c'est incomplet, j'ai rajouté à droit à un logement décent et une nourriture saine. Et je pense qu'il y a des petites choses comme ça qui ont été oubliées à ce moment-là et c'est bien de les remettre à jour aussi. Moi je ne dis pas ça, je, je sens toute humilité, je dis simplement c'est par rapport à, à des, des prises de conscience tout seul en me disant « Merde, c'est quand même euh, des oublis qui paraissent importants parce qu'un logement ça peut être un tonneau et une nourriture ça peut être la merde de, de, qu'on trouve dans les poubelles. »
7: Et donc euh, aujourd'hui avec la communauté des Sceaux, euh, tu soutiens aussi euh, des projets d'associations d'aide à l'enfance, hein, un petit peu partout en France
2: Non, Pour l'instant, la, la communauté des Sceaux est un peu un stand-by, parce que je l'ai fait tourner pendant un long moment euh, sur euh, plein de choses, mais j'avais des gros gros soucis euh, financiers, personnels, donc je n'arrivais pas, pas à déjà m'en sortir tout seul. Donc euh, faire tourner une association, c'est assez difficile dans ce cas-là, ne serait-ce qu'au niveau de l'esprit et donc, euh, bah, maintenant que je commence à pas mal tourner partout en France, et voire même à l'étranger, euh, bah, je vais remettre en route. Et ce que tu dis, c'est la, de, la deuxième phase. La première phase, c'est de faire des produits dérivés. Donc, il mmh. y a la partie, euh, euh, je dirais, conférence, euh, euh, communication que, que je fais ou même spectacle que je fais à partir de la communauté des SOS. Ça, c'est une première étape. Il y a bah, le livre. Le livre. Mmh. Il y a le livre. Bon, le livre, c'est important aussi parce que ça permet de rentrer des sous à la sauce. Mais... Euh, le livre, euh, il n'est pas au profit de l'association. Il y a un pourcentage des droits d'auteur qui reviennent à l'association, je précise. Après, la deuxième étape, c'est créer des produits dérivés. Donc, pour l'instant, il y a les affiches. Y a des puzzles de l'affiche qui sont prêts. J'ai les, les prototypes dans, bah, dans la voiture ou, ou chez ma mère, peut-être. Euh, euh, il voilà, y a des verres à jus de fruits qui sont prévus, etc. Des produits dérivés avec les droits de l'enfant dessus, mmh. de manière à récolter de l'argent. Et l'idée, c'est un, une aide... Ce n'est pas euh, financer des projets, c'est l'aide au financement. Si je peux me permettre, en, en quelques secondes, je peux m'expliquer. C'est-à-dire qu'une association qui, euh, qui va monter un projet en France ou à l'étranger va chercher un moyen pour récolter de l'argent pour financer ce projet. On va prendre euh, l'exemple d'une association qui a un projet qui lui revient à 10 000 euros elle va faire quoi Elle va faire un concert, elle va faire un loto, elle va faire voilà, plein de petites choses comme ça pour récupérer des sous. Et dans une grande majorité des cas, elle va récupérer 70% de la somme, c'est-à-dire 7000 euros. Nous, c'est là où la communauté des sauts, des j'aimerais qu'on intervienne. C'est-à-dire que quand ce projet arrive financièrement à ce niveau-là, ils nous prennent contact avec nous. Et si le projet est retenu, nous, on leur remet la somme qui leur manque pour arriver... Sinon, ils sont obligés de réduire leur projet à la somme qu'ils ont. Voilà, l'idée de la communauté des SO, en fait, c'est ça plutôt.
7: Et donc, euh, plus que jamais aujourd'hui, euh, tu t'engages, euh, Dan, à construire euh, un monde digne des enfants.
2: Hein. Oh, je ne dirais pas ça comme ça. Mmh. Je m'engage simplement à, à être heureux et à faire en sorte euh, d'être le plus juste dans ce que je fais. Et euh, après, euh... <rire> c'est un peu ce que... Ce que... Ce que j'explique, ça me fait penser à des phrases toutes simples que je, je dis aux enfants. Il euh, y a une phrase des Indiens Navarro, qui d'ailleurs est dans la Communauté des Sceaux, le livre, qui dit « Nous n'avons pas à apprendre les bonnes manières à nos enfants, ils en sont simplement les témoins. » euh, Il suffit de faire les choses et puis euh, parfois euh, ne pas dire ce qu'il faut faire, simplement le faire. Et puis, si c'est juste, bah, peut-être que les autres copieront, mais euh, en tout cas, en ce qui me concerne, ça, ça les, ça les concerne. À partir moi, moi, j'estime que je fais dans le juste...
7: Alors, rappeler avant tout que ce sont des êtres humains avec des droits et une dignité. D'ailleurs, c'est un peu le thème hein, de ce conte, euh, sous forme de conte d'initiatique que tu as écrit hein, à la communauté des sceaux, où justement ce sont euh, 12 enfants qui se réunissent pour créer et, et signer euh, leur sceaux avec justement alors, les, les droits... Euh, euh, « modifié euh, » dont tu nous parlais il y a quelques instants. Euh, voilà, c'est euh, ça. Euh,
2: en, en fait, euh, bon, quand je dis « modifié », ce n'est pas vraiment « modifié », c'est qu'il y a des petites choses qui, qui me paraissaient… Euh, euh, par exemple, euh, dans la Convention internationale des droits de, droit de l'enfant, il est inscrit « droit à l'instruction ». Moi, sur la fiche, j'ai mis « droit d'apprendre à lire et écrire, à compter gratuitement euh, ». Ce qui me paraît quand même aussi important. Mais bon, que ce soit compréhensible par les enfants, c'est surtout ça qui est important. Après, la communauté des Sceaux, euh, co co comment dire, c'est qu'un outil, c'est pareil, pour simplement dire aux gens, faites de votre mieux, faites ce qui vous paraît juste, arrêtez de dire ce qu'il faut faire aux autres, ça c'est de la politique. Euh, moi, j'ai œuvré avec un député européen, Olivier Dupuis, euh, pareil, il y, a, il y a quelques années, sur les droits de l'homme. Et en fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que même dans les, dans les domaines militants, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faudrait faire et puis qu'ils ne le pratiquent pas eux-mêmes. Euh, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de le pratiquer, puis après, j'explique ce que je fais si on me le demande, et, et par l'intervention des conférences aussi, bien sûr.
7: Voilà, comme euh, je te cite, hein, euh, tu dire, hein, le degré de liberté qu'on s'octroie est proportionnel aux contraintes qu'on s'impose. Tout à fait. <rire> Dan, le compteur. <rire> et donc, justement, alors cho choisir euh, le compte pour euh, exprimer ces euh, messages, Dan, c'est parce que. Justement, tu crois que réellement le conte c'est l'école de la vie
2: Pas du tout. C'est pas <rire> vraiment ça. Non, c'est simplement c'est la première chose qui m'est venue. Le premier conte c'est la petite étoile qui a peur de la nuit qui vient de sortir euh, d'ailleurs juste avant Noël en livre illustré. Euh, ça a été un des premiers contes que j'ai écrit par rapport à la méditation. Il suffit que je me mette à briller pour que la pénombre n'existe plus. C'est un conte que je fais dans à partir des maternelles. Euh, je fais quelques explications entre. Euh, bah, cette petite lumière intérieure qu'on a est ce que j'ai appelé le sourire du cœur. Euh, après, je fais euh, avec une conférence à partir du CP. Je fais le compte, il fait 15 minutes. Après, je fais trois quarts d'heure de conférence CP, CE. Et avec, à partir des CM jusqu'au jusqu collège et lycée, je fais deux heures, c'est-à-dire une heure de compte, un peu, plus, un peu moins. pardon. Euh, la petite étoile qui a peur de la nuit et la communauté des sauts dont on parlait, et ensuite une conférence sur comment les enfants peuvent modifier le comportement des adultes, c'est toujours dans le, dans le même fonctionnement. Le conte, il, il permet même avec les adultes, hein, je l'ai fait au Lions Club à Bordeaux et aussi bien dans un festival de, de punk dans l'un. l'idée c'est que quel que soit le milieu social, quel que soit l'âge, le conte permet d'avoir euh, ce côté euh, ludique dès le départ, et ensuite, avoir euh, cette écoute au niveau d'une conférence. Aujourd'hui, si je vais voir des jeunes qui ont entre 14 et 25 ans, même, je dirais, et que je leur dis je fais une conférence sur l'importance de l'émotion du, pré du présent uniquement, il n'y en a pas un qui vient. Aujourd'hui, je, je leur dis je fais un compte sur l'importance sur de l'émotion du présent, l'importance du présent et la sagesse. Ah, c'est un compte, on, et ils viennent. Après, je peux leur faire. C'est pour ça que j'ai appelé ça une conférence. Le conte permet une chose, c'est avoir l'esprit ouvert de par cette, ce retour à, à ce côté bah, un petit peu de l'enfant, quoi. On est un petit peu émerveillé. Et pour pouvoir après écouter ce qu'on a à dire. En fait, euh, ouais, j'utilise ça, euh, bah ouais, je trouve que c'est beaucoup plus bien. En plus, c'est beaucoup plus cool aussi bien pour moi que pour eux.
7: Mmh. Oui, parce que voilà, tu te euh, décris aussi hein, comme euh, un colporteur, euh, justement, Dan. Euh, ah oui, c'est mon métier euh, officiel. Hein. Je suis inscrit au registre du commerce, colporteur de mots. <rire> c'est aussi bien colporteur de mots, j'allais dire, que colporteur de rêves euh, aussi. Alors. Parce que est-ce que pour toi compter Est-ce que c'est semer, euh, justement, euh, Dan alors Ça dépend ce qu'on entend par de mot rêve. Euh, si c'est euh... toucher un peu l'imaginaire. Oui, hein, oui,
2: ouais, toucher l'imaginaire, bien sûr. Mais après. Euh... Le, le rêve, le côté, euh, comme je entendu dire, oui, dans les... Parce que j'ai fait beaucoup de militantisme, je suis un petit peu euh, mmh. remonté un petit peu par rapport à ça. Moi, je parle aux dirigeants. Hein.
7: Même si tu revendiques être un éveillé, toi, hein, justement, mais... <rire>
2: Euh, ouais, parce que je ne dors pas beaucoup. Entre <rire> autres, je passe trop peu de temps à dormir. Non, non je ne revendique pas être un éveillé, je revendique surtout avoir, euh, avoir compris euh, pourquoi avant j'étais dans ce fonctionnement euh, que, où je m'autodétruisais, qui a failli m'amener jusqu'à la mort plusieurs fois. Même la maladie, hein, la, la rectocolite est liée, euh, est liée aux émotions, donc euh, c'est même comme beaucoup de maladies aujourd'hui d'ailleurs. Hein, les, ceux qui pètent un câble, hein, très souvent, c'est parce qu'ils bah, sont mal dans leur vie, mal dans leur peau. Moi, ce que je dis aux gens, c'est le plus beau cadeau que je puisse offrir à ceux que j'aime, c'est d'être heureux. Tout le reste ne dépend que d'eux. Je ne partage pas le malheur des gens. Quand je dis ça, il ça, 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 y a des gens, ça les, ça les, ça les interpelle. Non, non, je, part, et je le dis à mes propres filles, je ne partage pas le malheur des gens. Mmh. Si je partage leur malheur et que je suis malheureux avec eux, ce n'est pas leur rendre service. Moi, je suis heureux. Et être heureux, c'est... Le bonheur, c'est marrant parce que j'en discutais hier avec une jeune fille. Le bonheur, c'est la bonne heure. La bonne heure, ce n'est pas nécessairement une, émission, une émotion qui est bonne dans le sens où elle me fait super plaisir. C'est une émotion qui est juste. La tristesse est une émotion juste. Par contre, la mauvaise heure, la male heure, c'est une émotion qui ne correspond pas à ce que je suis en train de vivre sur l'instant. Mmh. Si je suis triste parce que j'ai appris la mort de quelqu'un dans tout seul, je vais être super triste. J'arrive à une soirée, tout le monde s'éclate. Je vais m'éclater, l'émotion est juste. Donc, je suis toujours dans la bonne heure. Et après, je me retrouve tout seul. Je vais retrouver dans la tristesse. Je suis toujours dans le bonheur. Je suis toujours dans la bonne émotion. Par contre, si j'ai cette tristesse, je suis tout seul, je viens d'apprendre, j'ai cette tristesse. Je vais après passer une soirée avec des gens. Mais voilà, je vais être bien. Je suis bien avec ces gens-là parce que l'énergie du, du moment est, est bien. Et qu'après, je retombe dans cette tristesse. Dans les, deux, dans les trois cas-là, je suis dans le bonheur. C'est un petit peu ça que j'explique aux gens. Je ne partage pas le malheur. Je ne veux surtout plus avoir une émotion à un instant présent qui ne correspond pas à ce que je suis
7: en train de vivre sur le moment. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Est-ce qu'on peut dire que euh, tu penses qu'il y, y a trop de pensées uniques et pas assez de mémoire collective, euh, Dan alors
2: Oh là là, tu vas trop loin, trop loin pour moi dans les réflexions, je ne suis pas aussi loin que ça. Non, je veux dire simplement, c'est que pour répondre à ta question d'une autre façon, euh, c'est ce que j'amène dans, dans ma façon de penser, j'explique aux gens un, un, une forme de pensée qui est la mienne. Qui a, qui a évolué, qui évolue en permanence. C'est pour ça que d'une année sur l'autre, je peux faire une conférence sur le même thème. Je ne vais pas dire les mêmes choses parce que bah, plus j'évolue, plus je comprends certaines choses et plus je les comprends, plus les mots vont être justes. Mais ce que j'explique, et surtout dans à partir du collège-lycée, c'est que plus on a accès à de formes de pensée, plus on a de possibilités de choix. Plus on a de possibilités de choix, plus on a d'espace de liberté. L'inverse, c'est la pensée unique, justement. Donc, ce que j'explique aux jeunes, c'est pas... Écoutez pas seulement ce que je vous dis et essayez de me mettre en application, je suis pas un gourou, quoi. C'est essayer de vous ouvrir un maximum de formes de pensée, même si elles, sont, elles vont complètement à l'encontre de la vôtre. Pas pour euh, adhérer, mais pour comprendre leur fonctionnement. Dedans, quelle que soit la forme de pensée, il y a peut-être toujours quelque chose qui, bah, qui nous paraît juste peut-être dedans, mais qui est peut-être mal... Euh, euh, introduit dans un ensemble, je ne sais pas si... Euh, je vais prendre l'exemple du Front National, parce qu'ils bon, sont complètement à l'opposé. Moi, je discute avec des gens du Front National. Il y a des gens, ça les interpelle. Pourquoi Parce que euh, si je leur demande comment, pourquoi ils comprennent, ils, ils parlent de cette façon-là, ils, ils, ils fonctionnent de cette façon-là, c'est le meilleur moyen pour qu'après, ils me demandent comment, moi, je pense. Et je pense que la meilleure façon de faire changer quelqu'un d'avis, ce n'est pas de, de lutter contre lui, c'est de lui expliquer pourquoi toi, tu fonctionnes de cette façon-là. Et si tu es heureux dans ton fonctionnement, et si la personne elle voit que tu es heureux dans, son fonc dans ton fonctionnement, qu'elle n'est pas heureuse dans le sien, elle va nécessairement regarder comment, pour, comment tu fonctionnes et pourquoi tu fonctionnes comme ça. Et pour moi, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé
7: pour faire changer l'avis des gens. Voilà, mais bon, tu vas à l'encontre de ces discours, hein, justement, privés d'ancrage, euh, puisque tu es quand même un conteur. Dan, euh, j'ai l'impression qu'il qu t'éloigne hein, de plus en plus du, du conte euh, traditionnel. Est-ce que, euh, par le biais de tes spectacles, tu es aussi en recherche euh, d'une parole originale Qu'est-ce que tu veux dire par là, une parole originale mais Quelque chose qui euh, est vraiment propre à toi euh, et non. uniquement à toi. C'est pas, c'est -ce
2: pas du tout ça. C'est, c'est euh... Euh, c'est un peu ce que j'explique dans, dans certains postes que je mets ou dans le livre, j'espère qu'il va sortir en 2019, justement, sur les conférences. C'est euh, ce que j'appelle la vigilance, que j'explique dans, dans mes conférences. Cette vigilance, c'est à chaque fois que je trouve, que ce soit pour un mot, une action ou une pensée, à chaque fois que je trouve quelque chose de plus précis, je vais, euh, je vais avoir la vigilance de l'utiliser. Je vais, je, je vais essayer d'être clair dans l'explication. Si euh, pour euh, N'importe quelle habitation, je connais le mot « maison ». Je vais dire une maison en bois, une maison en paille, une maison dans la montagne, une maison ici, une maison en pierre, etc. etc., etc. Et j'entends quelqu'un à côté de moi qui, dans une discussion, parle d'un chalet. Et c'est exactement ça que je veux expliquer. Cette maison en bois dans les montagnes, ça s'appelle un chalet. Donc, je vais avoir la vigilance la prochaine fois d'utiliser le mot « chalet ». Donc, d'utiliser le mot le plus juste que je connaisse pour expliquer ce que j'ai à dire. Et je vais faire ça pour absolument tout. Dès que je trouve le mot le plus juste, je vais avoir la vigilance de me dire la prochaine fois, utilise-le. Et ça, c'est simplement euh, arriver à pouvoir expliquer les choses. Euh, je dis très souvent, je, n je ne fais pas des conférences pour que les gens comprennent. Je n'explique euh, pas pour que les gens comprennent. Je fais une conférence pour expliquer avec oui. les mots les plus justes que j'ai. À partir de là, ce que les gens comprennent, ça ne me concerne plus. Par contre, plus le mot sera juste, plus ceux qui comprendront
7: sera au plus proche de ce que moi, je veux expliquer. C'est tout. Et est-ce que euh, tu as le sentiment que compter, euh, justement, c'est un art euh, très exigeant euh, Non.
2: Non, non, c'est simplement
7: tout le monde est capable de le faire.
2: Hein. Oui, euh... <rire> quand... ça, <rire> hein si... Euh... <rire> non, parce que je pense à une anecdote que je, que je donne souvent aux filles, en fait. Tout le monde est compteur. Tout le monde est compteur, sauf que il, il, les gens, euh, ils le savent pas. Imaginez, euh, je dis... Je parle souvent aux filles parce que j'aime ai, bien euh, un petit peu les titiller avec ça. Je disais, imaginez que ça fait des années, des années, que... ou des mois, des mois, que tu désires un mec et tout. Et, et là, hier soir, tu viens de passer la nuit avec lui. Ce que tu, tu vas le raconter, tu es en train de le raconter à ta meilleure amie. Tu ne le racontes pas, tu vas le compter. Pourquoi Parce que tu vas lui donner envie d'avoir le même. C'est ça, et compter, tout simplement. Bon, quand je dis envie d'avoir le même, en général, euh, un autre, hein, quand même. Hein. Mais c'est ça, compter, on le fait tous. On le fait tous. Mmh.
0: Presque.
1: Moi, je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les compte à ma manière Mais tout seul, je ne peux pas les inventer euh,
0: dans, non, 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 non. dans cette histoire-là, je crois qu'il pourrait écrire un bouquin ou deux ou une trilogie tellement... Euh, euh, tellement au final tu as tous les ingrédients pour faire euh, une bonne saga quoi.
3: Euh, ouais. C'est marrant que tu me dis ça parce que c'est. On m'a déjà... déjà fait la réflexion à quelqu'un bah, qui est érudit est... dans le domaine de l'écriture. Hein. Hein, j... Il m'a dit un jour, mais pourquoi tu fais pas un roman Je suis en train d'écrire un roman euh, et euh, euh, pour, pour, pour faire une parallèle.. Il fait 120 pages. Un jour, je le présente à quelqu'un, lui dis, mais je voudrais faire 360 pages. Il me dit, mais tu n'as pas besoin. Tout est dans les 120 pages. Et dans le compte, je suis un peu ça. Sans... à dire qu'à travers un compte qui fait 30 minutes quand je le raconte, mmh. euh, bah, il n'y a pas besoin d'en dire plus parce qu'en fait, pour moi, le compte ou, ou une écriture, une écriture comme moi, je la conçois, parce que bon, je ne suis pas un très grand lecteur, hein. les pavés, ce n'est pas mon truc. Euh, C'est plus Le compte est fait là, est fait à l'origine, moi, d'où le, le mot, pour créer l'imaginaire, pour créer des images et, et, et inventer euh, sa, 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 son petit film à l'intérieur. Comme je dis aux enfants, quand je suis en ce, quand je fais dans les écoles, moi, je suis la télé, le dessin animé il est dans votre tête. Mmh. Et c'est un petit peu... Pour les adultes, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de, de, de sortir d'état et d'état, trois euh, volumes, comme tu disais, avec une saga, euh, pour, pour dire des choses. Moi, c'est un, un exemple que je prends je prends très souvent, parce que bon, tout le monde le connaît, c'est l'exemple du Petit Prince. Oui. Un livre qui est hyper fin, et eh ben voilà, là, là, il y en a un film d'une heure et demie.
0: Oui, c'est ça, oui. oui, oui. Euh, et c'est vraiment, euh, vraiment ce qui fait la richesse, me semble-t-il, de tes, de tes petits contes, de tes petites histoires. C'est vraiment euh, presque entre... Enfin, à chaque phrase ou chaque mot, tu as... Euh, T'as de quoi faire trois heures de débat derrière. Non, mais c'est ça. Et je pense que, euh, véritablement, alors moi qui ai plutôt l'habitude de dire que, que dans le compte, il y, y a des petits trucs de bien planqués qui sont là pour euh, entrer dans le cœur des hommes et des femmes de la Terre pour qu'un jour on vive dans un monde. Euh, meilleur, entre guillemets, ouais, dans un monde meilleur, etc. Je pense que, véritablement, là, pour le coup, toi, tes histoires euh, euh, sont là-dedans. Non, 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 tes histoires sont faites pour amener les gens véritablement à s'interroger, peut-être même inconsciemment, euh, et à les rendre meilleurs, quoi, en fait. Et c'est... C'est euh, vraiment ça, je trouve, vraiment assez... Euh, outre le fait que, du coup, tes comptes, que, que tu t'écartes des sentiers déjà tout tracés euh, par... Euh, par euh, 2000 ans, 3000, depuis les origines des contes, quand les gens ont commencé à se raconter des histoires, pour euh, moins avoir peur de la nuit, euh, et pour, euh, euh, en attendant que le, que le soleil euh, réapparaisse, etc. Euh, toi, tu es, es, euh, es vraiment dans, dans quelque chose de, qui, qui s'écarte de, de tous ces chemins, de toute cette droiture et sa, cette, cette mise en page du, du ce oui. squelette du conte, euh, du coup. Pour, euh, pour amener autre chose de véritablement euh, euh, vivant et, euh, et philosophique. Du coup, là, euh, on, on, on est là-dedans, quoi.
3: Oui. Euh, ce qu'il y a, c'est que l'avantage que j'ai... Un jour, je, je discutais avec un prof de philo dans un lycée où, où je faisais une intervention. Et je disais, l'avantage que... Je, moi, j'ai quitté l'école, j'avais 16 ans. Euh, après, euh, juste un CAP d'horticulture et première année de BP. J'ai jamais... Euh, eu suivi un cours de philosophie de ma vie. Donc, j'ai pas de référence. Mmh. Ce qui fait que, par exemple, là, sur l'importance du présent, euh, les gens me disent c'est comme un tel, tel philosophe. Mets, je connais même pas le nom. <rire> j'ai pas appris à écrire. J'ai jamais fait une dissertation de ma vie. S'il Ce y c'est que, c'est pour ça que peut-être que la façon d'écrire euh, est, est atypique parce que justement, j'ai pas tous ces, tous ces codes d'écriture mmh. qu'on va trouver. J'ai un autre conte, par exemple, qui est l'orchidée blanche et le papillon, sur, euh, le, sur les relations amoureuses. L'idée, pour, pour, pour faire simple, c'est, avant d'être un papillon, le papillon c'est une chenille, mmh. la chenille viole la fleur parce qu'elle se nourrit d'elle, mais ne lui donne rien en échange, et après sa transformation, le même animal, donc le papillon, en se nourrissant de la fleur, il l'aide à s'épanouir, et à se reproduire. Donc, toute la notion de respect. Donc, j'ai écrit tout un compte qui fait aussi 30 minutes sur cette histoire. Ben, justement, pour pour avoir un débat là-dessus. Et à Paris, il y a quelques années, je participe à ce qu'ils appellent les cafés de l'amour. qui est un petit peu comme les cafés philo, mais sur les relations amoureuses. Et là, il y a un psychanalyste, un prof de psychanalyste qui était dans la salle et qui m'a dit, voilà ce qu'on peut faire avec votre conte. Et il m'a expliqué, en un quart d'heure... Comment utiliser le compte en psychanalyse? J'étais à, mais à des, des années-lumière d'imaginer le potentiel de ce compte. Mm. Euh, mais parce que, ben, je l'ai écrit parce que je l'ai sorti de mes tripes, quoi. Je l'ai écrit en une journée. Oui. Mm. Euh, j'avais une histoire à dire, j'avais quelque chose à dire par rapport à, à une histoire que j'avais vécue, et euh, euh, je l'ai dit avec mes mots à moi. Mm. Mais, tous les codes d'écriture, et il m'a dit, mais c'est hyper bien construit, voilà, etc. Il m'expliquait des trucs dont je connaissais même pas les noms hein, au niveau de, 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 de du français, ou de la, de la construction d'un texte, mais bon, bah voilà, j'ai lu, je, je suis loin d'être, je ne je suis pas plus idiot qu'un autre, et, et puis à partir de là, mais ce qu'il y a, c'est pour revenir un petit peu juste à ce que tu disais au début de, de, de ta réflexion, euh, au niveau de la, euh, des mots, j'ai compris une chose, c'est la justesse des mots. Ça, c'est quelque chose que je fais dès le, dès le CP, quand je leur explique.
2: Une orchidée, une des plus anciennes fleurs de la planète Terre. Une fleur capable de choisir qui allait la féconder. Capable de prendre l'odeur, la forme, la couleur qu'elle voulait pour attirer celui qu'elle avait choisi. Capable de se donner l'apparence d'un insecte femelle, pour que le mâle de la même espèce vienne la butiner. Prendre son polané et le déposer sur le pistil d'une autre orchidée pour la féconder. Une orchidée, la fleur qui avait trouvé comment se reproduire en ne laissant rien au hasard. Cette orchidée était blanche. C'était la plus jolie fleur de toute la vallée, d'une blancheur comme personne n'en avait jamais vue auparavant, d'une blancheur qui laissait une empreinte au fond du regard, une trace dans la mémoire de ceux qui l'admiraient dès le premier coup d'œil. Une blancheur comme seule la pureté pouvait en connaître, la pureté du voile des anges, la pureté de la neige vierge, de la virginité. Si la perfection existait, elle serait certainement une orchidée blanche. Un papillon venait la butiner. Elle avait tout fait sans le savoir pour que ce soit ce papillon précisément. Elle ne l'avait pas choisi, lui spécialement, mais tout la dirigeait vers cette rencontre. Leur destin était lié. Il ne le savait pas encore. Il l'embrassait, la caressait de sa trompe, fouillait tout au fond de sa corolle pour aller chercher le sucre, ce délicieux nectar qu'il adorait et qui le nourrissait. Elle aimait les caresses de ce papillon, sa douceur, le respect qu'il avait pour elle. Elle aimait cette façon qu'il avait d'aspirer le sucre sans jamais la blesser, comme un baiser, un tendre baissé, une caresse qui la faisait frisonner parfois. Il ne lui prenait que le nécessaire, attentionné à ne pas ponctionner plus qu'il n'en avait besoin, plus qu'elle acceptait de lui en donner. Il la respectait. Mais ce papillon avait un je-ne-sais-quoi qui rappelait quelque chose alors qu'il est blanche. Une odeur. Cette odeur n'était-ce pas la même que celle de cette immonde chenille qui venait régulièrement depuis son plus jeune âge lui grimper dessus, escalader ses tiges, grignoter ses feuilles sans jamais lui demander son avis Non, ce n'était pas la même odeur mais elle lui rappelait cette chenille qui n'avait pourtant rien à voir avec ce papillon. L'orchidée n'avait que quelques jours quand cette horrible chenille avait commencé son travail de sape. Depuis qu'elle était tout bébé, qu'elle n'avait encore que quelques toutes petites feuilles, elle l'avait sentie grimper sur sa tige, ses griffes pénétrer sa chair, la blesser, grignoter ses petites feuilles à peine sorties, encore vierges. Elle sentait son odeur. Cette odeur qui, depuis des années, ne l'avait jamais quittée. Hum, elle ne risquait pas de l'oublier, cette odeur. Plusieurs insectes étaient déjà venus la butiner depuis, parfois violemment, parfois avec douceur, avec tendresse au début pour certains, mais souvent, après quelque temps, ils ne lui demandaient plus son avis. Ils forçaient le passage quand elle ne voulait pas, ne voulait plus, quand elle était fatiguée de ses suçons. Elle avait beau s'efforcer à obstruer l'entrée, conservant précieusement parfois une goutte de rosée pour qu'ils ne puisse absorber son breuvage, ils allaient jusqu'à boire cette goutte, même s'ils n'avaient pas soif, juste pour lui voler ce nectar qui les enivrait. Ils ne lui demandaient plus son avis, ne s'occupaient pas si, elle, cette jolie orchidée blanche, désirait leur offrir un peu d'elle. Et elle ne pouvait rien faire contre eux. Ils ne s'intéressaient qu'à leur propre plaisir, ils ne la regardaient même plus. N'importe quelle fleur aurait fait leur affaire, car ce qu'ils désiraient, c'était butiner, seulement butiner. Il, il ne la violait pas vraiment, mais elle était soumise. Elle les laissait faire, car il savait lui donner du plaisir quand même. Être butiné, c'est une sensation de plaisir, de jouissance que seules les fleurs peuvent connaître.
3: Un, un des retours que j'ai souvent, bah tiens, pour, pour la communauté des Sceaux, là, le, co le compte sur les droits de l'enfant mm -hmm. qui vient d'être édité, un, un des retours que, que j'ai souvent, c'est, euh, tu expliques en un mot ce qu'on va mettre, euh, un, un paragraphe à dire. C'est exactement ça. Mm -hmm. Moi, j'essaie euh, de, même quand je parle aujourd'hui, j'y arrive pas toujours, hein, la preuve, hein, <rire> j'essaie d'utiliser le mot le plus juste, pour expliquer les choses. Hmm. que euh, Même d à travers mes comptes. Euh, comment dire ça euh, Je je ne fais pas en sorte que l'autre comprenne. Ça, ça, ça peut peut-être paraître. Je fais en sorte d'être plus juste dans mon explication. Hmm. Après, ce que comprend l'autre, ça le concerne.
0: Tout à fait. Ouais, ouais, je vois le, la,
3: la différence entre les gens qui vont essayer, ce que je faisais avant, hein, quand, quand je faisais du commerce, on essaye de... de de, de convaincre l'autre, donc, donc qui comprennent. Et là, la différence, elle est là. C'est que justement, peut-être la justesse des mots va peut-être dans, dans le côté où j'explique, mais je cherche pas à faire comprendre.
0: Mmh, mmh. Et du hein. coup, oui, c est, c est, je pense que de tout, toute cette réflexion euh, autodidacte, enfin, euh, voilà, tout, toute cette réflexion que tu t'es fait, tout seul sans forcément être être lettré du coup tu le dis les bouquins je dirais pas t'emmerdes, mais les pavés c'est pas ton délire et puis les philosophes ben, limite t as, t as, voilà il y a la moitié des, des, des que tu connais pas euh, voilà et pour le compte à la limite c'est pareil euh, l'idée du coup c'est ce qui t'a forgé et ce qui fait la force aussi de ce que tu as à dire c'est d'une ton histoire personnelle et de deux, très certainement, toutes les rencontres, du coup, que tu as pu faire, euh, notamment au cours de, de certains de tes voyages, euh, qui t'ont, euh, du coup, euh, euh, puis-je m'autoriser le terme d'illuminer, qui t'ont illuminé et qui t'ont euh, amené vers, du coup, euh, euh, la vérité, ou en tout cas, ta vérité. Tout
3: à fait. Oui, tout à fait. Il y a une chose, ça, c'est pareil. Quand je termine mes interventions, que ce soit en primaire ou même jusqu'au lycée, et bon, avec les adultes, c'est un peu différent parce que c'est une autre forme. Mais euh, je dis simplement, moi, je suis un relais. Tout ce qu'on m'a enseigné, un jour, quelqu'un me l'a enseigné. Tout ce que j'apprends aux gens, quelqu'un me l'a enseigné ne, par des mots, par des écritures, par des lectures ou simplement par l'observation que j'ai eue de ces personnes. Et, et comme, comme, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, tout de suite... Euh, quand, comme je raconte sur mon site, j'ai tout quitté en 97 hein, et mm. je suis parti. Mais après, ça s'enchaîne très vite. Il y a une phrase que j'aime bien dire. Quand tu es dans le juste, tout est juste autour de toi. Mm. Et, donc, je suis parti en 97 hein, 80, parce que je, 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 je buvais beaucoup, j'étais alcoolique. En 98, j'arrête de boire. En 99, je rencontre des moines tibétains, dont Balden Gyatso, un des Tibétains qui a passé 33 ans de prison en, en Chine. Mm. Euh, euh, tout de suite après, je découvre un livre qui a changé ma vie, La prophétie des hommes de Ritfield. Euh, et...
8: Méfie-toi de ce qui brille, petite fille. Des mots sérieux que tu ne comprends pas. Quelqu'un viendra entre Mars et Jaquille Te raconter ce que l'aveugle voit La neige des sommets lointains où tout brille La mie de pain et l'eau claire que tu bois Viendront un jour t'expliquer, petite fille Te raconter ce que l'aveugle voit Que passent bleu les heures T'arrives et arriveras Tu verras Tu verras ce que voit le Sherpa Tu verras Tu verras ce que l'aveugle voit Et tu sauras ce que c'est le Sherpa Méfie-toi de ce qui brille, petite fille des mots sérieux que tu ne comprends pas Quelqu'un viendra entre Mars et Jonquille Te raconter ce que l'aveugle voit Tout arrive et arrivera Tu verras Tu verras ce que voit le pas Tu verras Tu verras ce que l'aveugle voit Tu verras Tu verras ce que voit le pas Ce que l'aveugle voit Et que passent bleu les heures Et tu sauras ce que c'est le chère pas
2: J'ai fait ça pendant des années. Euh, le travail, dans le... et déjà, le travail, la deuxième raison, c'est qu'il n'est pas au présent, puisque dans sa propre définition, un travail demande un résultat, donc c'est dans le futur. Et œuvrer, euh, pourquoi Parce que bah, je fais en sorte de créer un chef-d'œuvre de ma vie. Euh, C'est-à-dire que même quand on construit un chef-d'œuvre, si on se trompe, on peut toujours corriger, même si c'est une sculpture. On peut toujours... Bah oui, on s'est trompé. Bah avec, avec notre erreur, on va construire quelque chose d'autre. Et, et ça va peut-être être encore plus beau. Et, euh, et le compte et les conférences ne me servent qu'à expliquer aux gens bah, ce que je fais au quotidien. Hein, quand quand, quand tu as bien vu, hein, quand tu es venu me chercher, hein, je vis dans une voiture en ce moment, mon camion m'a lâché. Et, euh, et je suis très, très bien comme ça. Parce que bah, le réduire ses contraintes, c'est aussi... Arriver à, à réussir à, à trouver le bonheur dans, dans, bah dans, dans chaque chose qu'on vit, quoi. Et pour répondre à ta question, parce que tu vois, hein, je suis très bavard. Hein. <rire> pour répondre à ta question, bah non, le, le conte et les conférences, euh, c'est pas ça qui est l'art. L'art, c'est arriver à avoir euh, une vie qui, bah, qui nous rend heureux, hein, tout simplement, le bonheur, la bonne émotion simplement.
7: Et euh, pouvoir euh, vivre libre, avant tout, aussi. Ah ben, bah, la
2: liberté, elle, elle, elle mmh. se trouve dans le bonheur. Hein. Mmh. D'ailleurs, a... je comprends qu'il y a des gens qui ont des contraintes souvent. On me dit, bah oui, mais toi, voilà, t'as as, as planté tes enfants. moi euh, bon, J'ai plus d'enfants, j'ai quatre filles, j'ai douze petits-enfants. T'as pas de compagne, t'es tout seul, t'as pas de maison, t'as pas de voiture. Bah ouais, non, mais... Dans, dans, ma vie, dans la vie que, que, que j'ai choisie, parce que c'est une vie que j'ai choisie, bah des rencontres j'en fais, hein, même des rencontres intimes, hein, mais euh, j'ai une façon de le vivre euh, qui, est, bah, qui me rend heureux aujourd'hui et je la changerai pour une autre façon qui est heureuse. Ça peut se passer tout à l'heure ou demain en fonction des rencontres. La liberté, la première des libertés, c'est de savoir, je dis bien de savoir dire non, pas non n simplement, Parfois, savoir dire non aux gens et qui nous répondent merci avec le sourire. Mais aussi, de savoir dire oui. Et euh, très souvent, les gens euh, penchent plus vers un oui ou vers un non et puis oublient l'autre. Mais euh, moi, le, le jour où j'ai... Euh, j'ai une vie, en fait, qui me permet... Euh, c'est ça qui est hallucinant, c'est que je ne suis plus surpris. Comme je disais un jour à la mère je ne suis pas surpris de tout ce qui m'arrive. Pourtant, la vie, c'est magique quand on est libre. Mais je suis émerveillé comme un ado. Quoi. Je découvre tous les jours, je fais de nouvelles rencontres. Et puis, bah, c'est ça qui me permet de pouvoir euh, évoluer aussi. Mais je, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, tellement il y a de choses à dire là-dessus.
7: Ouais, des rencontres, euh, tu euh, en fais au quotidien, euh, en intervenant euh, aujourd'hui dans euh, plusieurs établissements scolaires, euh, Dan, alors, euh, où tu proposes euh, effectivement euh, ce compte Férens. Et c'est assez étonnant, le, le rapport hein, que tu as avec les, avec les enfants. Hein. Euh, bon, quand on voit un reportage euh, que tu as mis en ligne hein, sur, sur YouTube, euh, on sent une personne très, très autoritaire, euh, finalement. Est-ce que c'est aussi euh, signe de, de, de manque d'assurance quand tu ah, passes non. à un public euh, ou pas alors, est -ce ah, non, que, au contraire. Est-ce que, est que tu cultives aussi alors, un certain personnage, euh, peut-être euh, Non, quand je suis quelqu'un quelqu de, ouais, ouais. quelqu de très autoritaire.
2: Je suis quelqu'un de très autoritaire. Autoritaire n'est pas le mot. Euh, je cherche le mot... Euh... Est-ce qu'on va trouver le mot juste, hein, justement Oui, justement, justement, <rire> je, je suis en train de... Il va me revenir après. Mais pour revenir à ce que tu disais avec les enfants, le, le côté, par exemple, je ne sais pas si celle que tu as vue où je ai fait méditer, je, je leur propose la méditation au départ. Et,
7: quand j'arrive, euh, quand, quand j'arrive pris pris, ouais, ouais, ouais.
2: Je, je démarre, bon, que ce soit à partir des CP, euh, toutes les classes, je démarre sans leur dire que ça s'appelle une méditation, je leur explique, je les fais poser les mains sur les genoux, fermer les yeux, observer la respiration et... Je leur explique ce qu'on va faire pendant ce temps-là en leur donnant le challenge de ne pas parler du tout pendant tout le temps où on est ensemble jusqu'à ce qu'ils sortent des locaux, jusqu'à ce ah, qu'ils ah, soient ah. dehors. Ce n'est pas une autorité. C'est simplement pour leur montrer qu'un engagement, c'est très dur à tenir. Au départ, je leur explique qu'au début de l'année, ils signent un engagement, ils signent le règlement de la classe ou le règlement de l'école et ils le signent. Donc, s'ils le signent comme un contrat, ça veut dire qu'ils s'engagent à le respecter jusqu'à la fin de l'année. Quelle que soit la période de l'année où j'arrive, si je leur demande de me dire ce qu'il y a sur ce règlement, ils sont incapables de le faire. Donc, je leur dis « Mais comment vous pouvez euh, vous engager à respecter un règlement, euh, un contrat, à euh, honorer un engagement, si vous ne savez pas ce que vous avez à faire ?» Et je leur dis bah, « Vous allez voir à quel point c'est difficile. Pendant tout le temps on, on est ensemble, vous vous engagez à ne pas parler du tout, sauf si je vous en donne l'autorisation. » Ce n'est pas une question d'autorité. C'est une question parce que même, avec les, surtout avec les adultes, les faire taire ou les faire écouter pendant une heure ou deux heures, c'est hyper dur. Mmh. Si à chaque fois, je leur dis « Taisez-vous, ils ne m'écoutent plus ». Donc, je leur fais faire cet engagement-là. Et moi, je leur dis « Moi, j'ai un rôle ». C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un promesse, une promesse, un engagement ou quelque chose comme ça dans la vie, je ne sais pas vous êtes déjà aperçu, mais je ne sais pas si toi, tu t'en es aperçu, il y a pratiquement toujours quelqu'un qui est là pour nous empêcher de tenir cet engagement, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et ça, je le mets en évidence. Donc, mon rôle, c'est de vous empêcher de tenir cet engagement. Et à chaque fois qu'ils qu ne tiennent pas l'engagement, c'est-à-dire qu'ils parlent, je les fais revenir sur la technique de méditation. Et je leur explique pourquoi. Parce qu'en reprenant le, leur esprit sur la concentration, justement, ce que j'expliquais tout à l'heure, de la respiration, ça leur permet de poser l'esprit et de pouvoir être capable d'écouter je fais ça pendant une heure ou deux heures pendant mon intervention que je fais en fonction du temps jusqu'au CPCE c'est une heure, les CM jusqu'au lycée c'est deux heures, je leur fais faire ça et à chaque fois je reviens sur ce côté méditatif et je leur explique que par la suite quand vous êtes en cours ou que vous êtes ailleurs, si vous sentez que vous avez l'esprit perturbé, je vous conseille de faire ça quelques secondes ça paraît très autoritaire, je le conçois. Par contre, il y a un côté où derrière, je n'ai pas du tout, du tout, parce que si, si, si tu as regardé les, les, la suite de la conférence, bon en fait, j'ai mis l'heure en deux fois, j'y reviens, mais avec des petits coups d'œil, des petits classiques, mmh. et puis des petits jeux tiens, je t'ai eu, des petites choses comme ça, où, qui est complètement le, le, le monde de l'enfance. Là, on est dans un mmh. jeu. Et, et, et ce côté-là, ça évite... Justement, ce côté autoritaire. Et si je peux terminer avec quelque chose juste pour ce, cette chose-là, j'ai une institute qui m'a appelé plusieurs semaines, je sais même peut-être même quelques mois après une intervention qui m'a dit Mais c'est absolument hallucinant, je l'ai mis en place dans ma classe, c'est en primaire. Elle m'a dit Mais que ce soit au niveau de la, du comportement des élèves ou au niveau des résultats scolaires, c'est impressionnant ce qui se passe dans ma classe. C'est simplement en le faisant. Comme j'explique après aux instituts ou aux professeurs, c'est en le faisant pendant une heure, deux heures, sans jamais avoir haussé le ton. Je leur explique en leur montrant que ça marche. Et je suis sûr que ça marche. C'est ça la différence. Ce n'est pas ce côté autoritaire. C'est le côté où, je dis, comme je disais tout à l'heure, <coughs> il ne faut pas dire aux gens de faire les choses. C'est exactement les expériences que je dis aux élèves dans les classes. On fait les choses et en les faisant, on montre que ça marche. <coughs> Comme une cour de récréation où il y a un papier par terre. Mm -hmm. On ne dit pas aux autres de le ramasser, on le ramasse. Voilà, c'est exactement la même démarche. Le fait de mettre en application ça dans une salle de classe, devant l'instit, je lui montre que ça marche et après, il vient et on, je discute avec eux, je lui dis voilà, il suffit de le reproduire. Pas nécessairement ce que j'ai fait, mais ça te, ça te montre qu'il y a d'autres façons de fonctionner. C'est ce que je t'expliquais te, je mm -hmm. tout à l'heure. C'est une forme de pensée que je montre. Qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas après, ça ne me concerne pas. Mm -hmm. Je suis là et je leur dis aux élèves, pendant deux heures, je suis là. Même dans les conférences que je vais faire là, les gens, je ne vais peut-être jamais les revoir. C'est la première fois que je viens, hein. je, viens, mm -hmm. je viens dans cette vallée. Moi, je suis venu il y a dix ans, mais il y a très... dans d'autres dans circonstances. Le, le côté où... <coughs> je dis aux élèves, mais... Demain je serai parti. Je serai ailleurs et je vous aurais oublié. Pourquoi je vous aurais oublié? Parce que le premier. Depuis euh, le 1er janvier de cette année, j'ai vu plus de 2500 enfants. Et je leur dis, je ne peux pas me rappeler des enfants. Que vous fassiez ou pas l'expérience que je vous propose. <coughs> pardon. Que vous fassiez ou pas, franchement, ça ne me concerne pas. Ce qui m'intéresse ce qui me sensibilise ou ce qui me en tout cas me donne du bonheur quand je fais une conférence que ce soit auprès des enfants ou des adultes c'est qu'ils l'aient entendu qu'ils aient entendu comme moi j'ai entendu en rencontrant des gens dans plein de festivals dans plein de milieux différents des formes de pensée qui m'ont aidé à ce que je suis à faire ce que je suis aujourd'hui tout le reste ne me concerne
7: pas voilà donc euh tu n'as pas encore tout à fait éradiqué hein, cette maladie euh, du doigt-bouche, mais <rire> tu vas y arriver, euh, Don. Bah, disons que le. Euh, bah, voilà. faut, faut, faut voir sur la vidéo. Hein, quoi, <rire> pourquoi
2: J'ai pas tout expliqué, mais euh, ouais. voilà, c'est une façon d'expliquer de, de, aux élèves que euh, quand on lève le doigt, c'est pour demander l'autorisation de parler. Parler en levant le, en levant le doigt, on n'a plus. Bah, je vais pas lui donner l'autorisation parce qu'il a déjà prise toute seule. Bah, c'est une des, des formes que je disais de. Bah, tu parles, donc bah, bah, je ne je te, je te donne pas la parole parce que tu as parlé. C'est ça, ce, ce côté-là qui paraît autoritaire. Mmh. Mais en fait, c'est ce que je disais, ça ne l'est pas du tout, parce que ne, le... Le... ne serait-ce que le côté doigt-bouche, euh, bon, j'invite les gens à aller, à aller voir la vidéo, c'est déjà une forme de jeu pour les enfants, mmh. de, de, de cette forme d'explication. Et c'est vrai que... On connaît tous quelqu'un qui, quand il lève le doigt ou quand il demande l'autorisation de parler, il va le faire en parlant. Alors, on ne demande pas l'autorisation si on l'a déjà fait, quoi. C'est ce que je dis aux enfants avec le sourire.
7: Voilà, donc Dan, euh, alors actuellement, tu euh, proposes plusieurs contes euh, auxquels tu as donné vie. Comme tu l'as dit, donc la petite étoile hein, qui avait peur de la nuit. Il y a également donc la communauté des sceaux, la route ou le sentier. Notre seconde chance, oui. euh, le conte que tu présenteras ici en Béarn hein, sur l'importance du présent et de la sagesse. Et puis il y a aussi un conte alors que tu as écrit euh, dernièrement, c'est Sam et Samuel, euh, finalement qui est un petit ah. peu un condensé euh, mmh. de, de toutes ces idées. Euh, ah, je sais pas où t'es allé chercher que, ça. Que, que tu portes euh, ah, avec si, toi depuis plusieurs années. Sur l'article de journal que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Oh, ouais, voilà.
2: Exact. <rire> ouais, en fait, c'est pas un conte. Il y a quelques années, c'est un roman que je suis en train d'écrire mais qui est un petit peu long, euh, euh, pas, long pas long à écrire, parce que va, je vais faire en sorte qu'il ne fasse pas trop de pages. Je me suis aperçu une chose, c'est que les jeunes, aujourd'hui, euh, ce que nous, on appelait un livre normal de 350 pages, pour eux, c'est un pavé. Nous, les pavés, ils commençaient à 600. <rire> et, euh, et donc, je vais faire un roman, là, je suis en train d'écrire un roman qui est basé d'une histoire que j'ai vécue il y a quelques années, il y a très longtemps, et euh, d'une rencontre et c ça s'appelle « Les exilés de l'âge ». Pareil, il fait partie des livres qui sont pratiquement finis, mais il faut que je bah Après, trouver des maisons d'édition, ce n'est pas toujours évident. Le, le côté où c'est l'histoire d'une rencontre d'un gars et une fille, d'exactement la fille, exactement la moitié de l'âge du garçon, qui ont vécu à peu près les mêmes choses. Donc le garçon, que ce soit au niveau de la drogue, de l'alcool ou d'autres choses, lui, il l'a vécu 20 ans plus tôt. Elle vient de, elle, elle vient de le vivre. Et, euh, et dans le conte, il y a Sam et Samuel. Et c'est euh, faire un, un rapprochement entre la forme de pensée d'avant. Parce qu'il est lié à un conte que j'ai que, que écrit, qu'on qu peut retrouver par contre sur mon site, qui est l'orchidée blanche et le papillon. A savoir que l'orchidée... Euh, le papillon, avant d'être un papillon, c'est une chenille. La chenille viole la fleur parce qu'ils ne lui donne rien en échange. Et le papillon, en, en se nourrissant de la fleur, il aide à s'épanouir et à se reproduire par la pollinisation. Donc, ce droit au changement. Et on va parler de Sam avant, donc avec cette forme de pensée, quand il était côté drogue, alcool, qui était plutôt la forme de pensée de la chenille. Et Sam après, qui, était, euh, bah, qui est devenu papillon, et qu'il y a une forme de pensée différente, et je dirais, je fais un parallèle entre ma vie d'avant 97, quand j'étais dans le monde de l'alcool et le monde des affaires, bon, je pas, je n'étais pas non plus bourré tous les jours, hein, mais j'étais bourré très souvent quand même, et euh, donc le monde, euh, ne serait-ce que le mot respect n'avait pas du tout le même sens, et la forme de pensée d'après, donc d'après 97, et ce que j'explique dans ce roman, c'est par rapport à des situations vécues, c'est voilà, avant et après. Je vais donner un exemple. Dans le roman, par exemple, dans une rencontre avec une fille, je, je dis euh, « euh, Sam, euh, il vous laisse la faire ». Aujourd'hui, ce pas les mots que j'emploierais. Mais euh, voilà, donc j'emploie les mots comme ils étaient employés par une certaine forme de pensée. Et après, je réexplique la même chose avec une autre forme de pensée derrière. Euh, voilà, donc euh, c'est un roman. Mais euh, bon, j'ai 4 ou 5 livres qui sont prêts aujourd'hui, donc on verra en fonction, euh, si vous connaissez des, des maisons d'édition qui, qui, qui sont prêtes à m'aider euh, avec mes conditions, parce qu'il euh, y a des conditions qui sont euh, insupportables dans les maisons d'édition, donc euh, je préfère garder le livre pour moi que de... Euh, accepter certaines conditions que, auxquelles les odeurs... Euh, voilà, je suis un peu militant aussi de ce côté-là.
7: <rire> ouais, D'ailleurs, je crois que tu veux sortir aussi donc, des millions d'étoiles euh, ou l'importance du présent, ouais, qui est ça, plus philosophique. Ça, euh, c'est le euh,
2: livre euh, sur mes conférences, les ouais. conférences. Donc, ouais. le conte au début et après l'explication, justement, de l'importance de l'émotion du présent, de la vigilance, euh, d'œuvrer sur soi, comment changer, euh, bah, comment changer au quotidien. Ce que je fais, moi, depuis 20 ans, j'explique, justement, ouais. sur cette vigilance. Faire en sorte que... Que l'émotion que je vis, si elle ne me plaît pas à l'instant présent, bah, la modifier tout de suite. Et ce qui permet, ce qui ne paraît pas évident dans un premier temps, c'est ce qui permet aussi de pouvoir modifier le regard de, sur son histoire. C'est-à-dire que quand on revient, quand on revient un souvenir, l'émotion qui est liée à ce souvenir, c'est la première chose qu'on qu prend en pleine gueule. Quand, euh, quand euh, c'est un souvenir de. Moi, je, je prends un exemple de de, de situations que je vivais, dans la, je vivais dans la rue quand j'étais ado. Donc, je n'ai pas vécu toujours des, des choses difficiles, surtout dans le monde de la drogue. Il y a quelques années, euh, à chaque fois qu'il me revenait en mémoire, je le prenais en pleine tronche. Et, et, euh, et surtout, euh, bah, ça me mettait voir en colère ou dans des émotions qui ne me plaisaient pas. Et tout doucement, tout doucement, ces émotions se sont diluées parce que j'ai modifié mon regard sur mon histoire. Mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le fait d'avoir modifié mon regard... Hein, sur l'histoire modifiée, l'émotion, le regard, l'émotion du, du souvenir s'est modifiée, mais également, comme je dirais, c'est une interaction émotionnelle, comme avec les gens, c'est-à-dire que le fait que l'émotion de ce souvenir soit modifiée me permet à moi d'avoir un autre regard aussi. Et ça tourne comme ça, comme dans une sorte de spirale, ce qui fait qu'à un moment, aujourd'hui, il n'y a pas une partie de mon histoire... Aussi dur a-t-elle pu être au moment de, où je l'ai vécu que je ne peux pas regarder avec le sourire parce que ben bah voilà si je suis ce que je suis aujourd'hui c'est grâce à chaque seconde de ma vie chaque choix que j'ai fait même si euh, sur le moment je me dis mais j'aurais peut-être pu faire d'autres choix euh, bah ça m'a amené là et ce que je suis aujourd'hui bah, ça me plaît bien alors euh, ben voilà, et c'est ça que j'explique dans ce livre c'est ça que j'explique dans mes conférences c'est sans aller en fait je vais de plus ou moins loin dans l'explication en fonction du public que j'ai en face de moi
7: voilà, donc euh, nous rappeler euh, effectivement donne hein, qu'il ne faut pas hésiter à se remettre en question ouais, je vais euh, laisser la parole à Shkatou pour euh, terminer hk euh, qui euh, vous propose euh, donc tous les mardis hein, sur l'antenne de Radio Laurent, il était une fois le Comte. Euh, tu as eu l'occasion de revisiter l'univers euh, de Grand du Comte en passant par Pepito Matteo, Henri Gougo, Yannick Jolin, euh, Louis Espinassou, euh, Michel Indenoc. Comment on peut euh, situer l'univers justement de, de Dan Alors par rapport. Euh, à ses, ses conteurs euh, ouais,
0: Bonjour les gens, euh, l'univers de Dan par rapport au conteur, euh, il dit quelque chose qui est très juste. Dan est, euh, fait partie des catégories, C'est pas un conteur traditionnel au mmh. coin du feu avec les gants blancs, du conte qui nous remonte des hommes préhistoriques, qui a été répété, redit, transformé, qui a traversé le temps, les siècles euh, et l'espace euh, il est en dehors de ça. Il est en dehors aussi des compteurs qui, tout simplement, reprennent ces vieilles histoires-là et puis le retraficotent. Il est en dehors de tout ça. Dan a des choses à dire. C'est un compteur euh, militant, on va dire, qui a une trame. Il a, je ne je sais pas si fait partie des questions que je voulais poser à Dan. Éventuellement, peut-être que je te l'ai déjà posé dans une autre vie. Mais euh, ta façon... Euh, je, je me dis que sûrement, Dan, tu dois avoir un squelette, ou en tout cas une idée de... de tu es en phase de création, de conception d'un spectacle, une idée, une trame générale de ce que tu veux faire passer, et tu l'as très bien dit, tu fermes les yeux, enfin en gros, tu visualises, et ce que tu vois, c'est ce que tu dis. Quoi. Mm -hmm. Et ça, ça c'est du conte, et c'est ça qui est important, et c'est ça qui amène les gens... Euh, là où tu veux les amener, ou pas, ils peuvent rester sur le bord du chemin aussi. Quoi. Je pense que Dan fait partie de ces euh, colporteurs de mots, parce que ce n'est pas un compteur. Compteur, ce n'est pas un métier. Enfin, Tu ne te revendiques pas comme ah tel.
2: Colporteur de mots, c'est officiellement sur mon registre de commerce marqué colporteur de mots. J'en suis très
0: ouais, fier. Ouais, <rire> tu peux, tu, ça, ça m'éclate. Euh, ouais, et du coup, non, je pense que du coup, euh, Dan se situe carrément ailleurs, mais sur un chemin parallèle du conte traditionnel, mais euh, je pense qu'il a toute sa place et que véritablement, euh, et en plus c'est vachement euh, euh, ok dans le conte, tu as des choses, des idées qui vont passer, je parle du conte traditionnel ou même un peu arrangé, des choses qui vont passer et qui vont atterrir ou pas dans la tête des gens et les gens s'en foutent. Enfin c'est pas clairement euh, dit et expliqué, sauf que chez Dan, du coup... Les, les idées qu'il y a... Moi, je dis, les, le compte, il y a des idées de bien planquer dedans, et peut-être qu'elles peuvent euh, se planter dans la tête des individus et faire en sorte que le monde soit meilleur, ou en tout cas améliore les gens. Le truc, chez Dan, chez toi, c'est que euh, les idées sont annoncées, en tout cas au niveau des comptes d'afférence, les idées sont dites, sont expliquées, tu expliques de façon très pédagogique, tu expliques les choses, après, aux gens de se les approprier ou pas. Et euh, voilà, et c'est ça qui euh, qui euh, qui, est, qui, euh, qui me semble intéressant. Euh, et du coup, ce qui m'éclate aussi, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est du coup d'expliquer à les, les enfants le petite séance de méditation où tu leur dis voilà, là, les mains sur les genoux, on ferme les yeux, on se concentre sur l'inspiration, et puis on essaye de tenir, et que du coup, ça ça ça, ça suive après. Que ça continue que les instits, je sais pas si tu en as eu d'autres exemples comme ça, mais que voilà, cet exemple de cet, insti, de, de cet insti, instit, qui du coup te rappelle quelques mois après en te disant, tu bah vois, Dan, j'applique voilà, ça en classe, et ça fonctionne, et ça, ça ça impacte sur le résultat des gamins, ça impacte sur leur comportement, du coup sur leur vie. Et du coup, toi, de par ton intervention, ta petite les gamins t'ont vu, t'ont croisé dans leur vie, une heure. Sur cette heure que tu as passé avec eux, tu as changé leur vie. Mmh, ouais, si, 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 euh,
2: je ne sais pas si le micro est encore ouvert. Okay. Il si, euh, y a un exemple que je peux te donner vis-à-vis -vis de ça, parce que j'ai dit que j'avais été au Cameroun. Et en 2011, et je retourne trois mois euh, entre décembre et janvier, euh, pardon, entre octobre et janvier, je fais un festival de l'oralité. Et après, justement, j'espère bien, parce que je les ai invités à reprendre des interventions dans les écoles. Un exemple que je vais donner je leur demande de faire une expérience en France, je leur demande de ranger leur chambre. Ça paraît idiot, mais des enfants qui n'ont jamais rangé leur chambre, la réaction des parents, d'observer la réaction des parents, etc. Euh, J'invite les gens à aller voir plutôt sur YouTube, parce qu'il y a une heure de conférence, je n'ai pas passé une heure à expliquer. Mais juste une explication qui, qui s'est passée au Cameroun. Je, bon, je n'allais pas leur demander de ranger leur chambre. Mais là, la cour où ils étaient, la route, la cour était dégueulasse. Mais au Cameroun, on n'est pas comme en France. On a des établissements qui ont 2000 élèves. Hein. Et j'avais 50 élèves qui étaient choisis pour participer à ce projet. J'aurais simplement dit, vous, rangez la, vous nettoyez la cour, vous posez des poubelles. Bon, pas comme je le dis là, hein, je fais tout un côté pédagogique, hein, je réduis. Par contre, vous ramassez les papiers, vous ne dites rien à personne. Comme je dis aux enfants, ne dites pas que vous le faites, faites-le. Et je leur ai dit, il y a peu de chances que je revienne, parce que je restais un mois, j'avais une grande tournée avec des comptes, avec d'autres écoles, donc il y avait peu de chances que je revienne. J'aurais dit, mais je ne reviendrai pas pour contrôler, parce que ça ne me concerne pas que vous le fassiez ou pas. Et bien, c'est ça qui est hallucinant, c'est que je suis revenu 15 jours après. La cour qui était dégueulasse, comme on ne peut pas imaginer. À quel point c'était dégueulasse, comme après un marché... Euh vous voyez les, comment, comment ça se passe après un marché, avant que les, poubelles, que les nettoyeurs y, y passent. Hein. C'était même pire que ça. Je suis revenu 15 jours après, il y avait des poubelles de posée, il n'y a pas un papier qui traînait dans tout l'établissement. C'est ça, ça. Par contre, c'est la différence euh, avec euh, peut-être beaucoup de gens qui font, qui font des choses comme ça, où le compte, je suis exactement dans le même fonctionnement avec le compte, c'est que peu importe que les gens le fassent ou le fassent pas, après, ça ne me concerne pas. Et qu'ils qu le fassent, bien sûr j'en suis très heureux quand j'ai des appels ou j'ai une maman qui m'a appelé pour me dire je suis très fier de ce qui est devenu mon fils, merci, je ne sais pas ce que vous avez fait mais c'est hallucinant, ou que j'essaie d'inciter. En dix ans, j'ai eu trois, seulement trois témoignages, trois en dix ans, c'est rien, mais je, même ces trois-là, quelque part, ça ne me concerne pas. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce, ce que les gens ont le plus de mal à comprendre. Le, le, le fonctionnement que j'explique dans mon compte ou dans mes conférences, ce qui se passe, euh, j'ai des retours avec les gens. Les gens viennent me voir, les gens discutent avec moi sur Messenger. J'ai des tas de gens pratiquement toutes les nuits. Je discute avec quelqu'un euh, sur Messenger qui va me raconter son histoire et me demander comment euh, moi je vois les choses. C'est super... Euh, Dire, euh, je, suis, je suis très honoré de ce genre de choses. Mais je veux dire qu'à la limite, je n'attends pas ça. Je le fais parce que ça me paraît juste point barre et en plus parce que ça m'enrichit. Le fait de dire le compte, le fait de faire les conférences, ça paraît complètement euh, aberrant d'un premier regard. Mais moi aussi, ça me permet de réajuster mon fonctionnement personnel, hein, de, de dire les choses. J'avais un maître d'art martiaux qui m'a dit un jour, un, enseignement ne serre, un, un savoir ne sert à rien s'il n'est pas enseigné. Et c'est dans l'enseignement de ce savoir qu'on apprend le plus. Moi, c'est comme ça un petit peu que je vois les choses. L'enseignement, auprès des gens, je le fais auprès de mes enfants, je le fais auprès de mes petits-enfants, je le fais auprès de tous les gens que je rencontre. On, on s'est rencontrés peut-être une fois, euh, je ne sais même plus si on s'est rencontrés. Euh, physiquement, non Non, c'est la première fois d'ailleurs. Mais je rencontre tellement de gens partout, dans plein de milieux, euh, que ce soit sur des festivals ou ailleurs, c'est... J'ai rencontré d'autres compteurs. J'ai des amis compteurs. Euh, c'est pour ça que je ne me dis pas « conteur. Je me dis « conteur dans le sens où je vais écrire des histoires, que d'autres compteurs vont raconter ce qui arrive sur la petite étoile. Mais euh, euh, le conte n'est qu'un qu outil pour arriver à, à, à faire passer des messages. Comme j'expliquais tout à l'heure, je vais le répéter parce que c'est hyper important. Si je faisais que des conférences, je pourrais le faire que dans un certain milieu. <coughs> le milieu des festivals euh, du style rêve de l'aborigène, des festivals comme ça, où il y a des gens qui ont déjà un esprit ouvert de ce côté-là, dans des milieux du développement personnel, etc. Le compte me permet d'aller au Lions Club, au Rotary Club, d'aller voir des punks, d'aller euh, dans des milieux... Où, wow, moi, je vois les punks, ils ont des yeux d'enfant. J'ai fait un compte euh, sur une... une, une, une euh, sur une, une scène, il y avait 3000 punks devant moi, juste avant le concert. Ben, notre seconde chance. Le même compte, je l'ai fait au Lions Club. Et si je faisais du compte pour le compte, franchement, je vais dans ces lieux-là, j'ai trois personnes dans la salle. Après, après le compte, me permet justement, quand je c'est mon histoire, de pouvoir leur expliquer justement comment moi je vois les choses aujourd'hui. C'est d'une simplicité, c'est déconcertant. Et le conte me permet de le dire à tous les milieux. Pour moi, c'est ça, le, le, le côté du compteur. Le
0: conte permet euh, à l'individu, à l'être humain, du coup, d'évoluer, de s'élever depuis la nuit des temps. Il hein, oui, véhicule des idées par le biais de la métaphore. Et du coup, je trouve, à partir du moment où tu dis, et euh, ok, tu dis, ça ne m'appartient plus. Ça, voilà, ce que j'ai dit, et effectivement, tu la bouche. Alors déjà, il faut... Pour ouvrir la bouche et dire des mots, tu vas placer des trucs dans l'oralité, quoi. Enfin, c'est putain, c'est couillu, quoi. Tu vois, enfin, ouais, ouais. la bouche, je dis des trucs et paf, tu vois. Et mes mots m'appartiennent plus, ça, c'est clair. Mais la parole, du coup, c'est comme, comme ça, elle est vivante. Et l'oralité, le conte, change le monde, contribue à changer le monde. Oui, coup. bien sûr. Mais effectivement, ce n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil. Et c'est ça qui. Et, et le truc, c'est Dan, c'est se servir de cet outil-là, quoi. Merci, c'est gentil. Bah oui. Faut le ouais. dire. Hein.
7: Et donc aujourd'hui, euh, tu es homme heureux, hein, Dan. Voilà. Ah oui, complètement. Voilà, tout simplement. Tu as ah ouais, donné, ouais, euh...
2: complètement, complètement. Comme je dis, euh, avant j'ai eu donc une très grosse entreprise euh, où le produit a gagné un au concours l'épine que je vendais dans tous les bureaux de tabac de France, tous les magasins de souvenirs. Comme client, j'avais les fournisseurs de ces magasins en fait. Et euh, donc j'avais, j'étais avec quelqu'un d'autre et l'autre il a fait, moi, ouais, ce que j'aime dire, c'est que Philippe, il s'appelait, je dis Philippe a fait fortune et moi je suis devenu riche.
7: <rire> voilà belle conclusion merci Dan euh, et donc euh, on donne rendez-vous aux Oloronné, à Musique, au Laurent Skate Shop euh, aux Aspois tu euh, seras donc euh, à l'Escal à, à Bedouce et puis donc au Moninchon à l'Union Chimichouri. Ouais, si ouais c'est <rire> la voiture réparée. C'est ta première tournée euh, ici. Et donc on remercie Achkatou bien sûr euh, de euh, t'avoir fait venir en Bern. Et
2: eh ben merci beaucoup pour votre accueil et puis pour l'accueil du Bern parce que pour l'instant j'ai rencontré que du bonheur en plus à m'être ajouté euh, à ma collection.
7: Et des garagistes compétents en plus, hein, tu peux le dire. Euh,
2: les garagistes pour l'instant c'est moi qui le fais. <rire> <rire>
7: <rire> voilà, merci Don Merci et Merci rendez-vous donc le mardi pour euh, il était une fois le compte. Pas demain soir. Ah bon. D'accord. Ah non, parce qu'il viendra me voir. <rire> eh ben, c'est déjà
0: et, et du coup demain soir, on rappelle ici, il y a Galati, euh, qui fait son show. Et c'est
7: une autre histoire, effectivement. Voilà.
0: Donc euh, <rire> du coup, euh, pas d'émission. Voilà. Oh, mais tu reviendras. Ouais ouais. <rire> je vais foutre. En
3: 99, je rencontre des moines tibétains dont Balden Gyatso, un des Tibétains qui a passé 33 ans de prison en, en Chine. Mmh. Euh, euh, tout de suite après, je découvre un livre qui a changé ma vie, « La prophétie des hommes » de Ritfield. Euh, et il y a tout, euh, tout un enchaînement parce que, euh, euh, comment dire, pour pas être à la recherche, sans être à la recherche de quelque chose, les choses elles viennent naturellement. Et, et mes premiers contes, je les ai écrits en 2003. Ça a été, euh, euh, comment, comment, comment dire ça, il ouais, si, faudrait que j'explique, mais c <rire> je vais faire toute mon intervention en fait, au téléphone. <rire> j quand, euh, je donne un exemple, puisque j'utilise beaucoup les métaphores. Si tu, si tu donnes rendez-vous à quelqu'un dans une rue, une rue piétonne très, euh, très, euh, comment dire, très fréquentée, mmh. tu, tu as deux possibilités, tu lui dis, tu dis on va se trouver en face, on, on arrive là en face de l'autre, première possibilité, tu vas chercher pour pas le louper. Donc, on cherche les choses. Tu vas chercher la personne. À n'importe quel moment, je peux te taper sur l'épaule et te demander de décrire la personne que tu viens de regarder. Tu seras incapable de la décrire parce que tu cherches ton ami. Mmh. Deuxième possibilité, c'est pour ça que je dis aux gens arrêtez de chercher mais observez. Tu vas simplement observer autour de toi. Parce qu'on dit souvent que les, les réponses, elles sont à côté de toi. Donc, euh, on enlève les œillères, on écarte et on, euh, et on observe. Quand ton ami va arriver en face, comme tu es dans l'observation, tu vas le voir. Tu ne vas pas le louper. Par contre, tu as appris toutes les informations qu'il y a autour de toi. Et c'est ce que j'ai commencé à faire autour de 2000 quand je suis sorti du centre pour handicapés de Millau. J'ai arrêté de chercher, j'ai commencé à observer. Et là, on apprend très, 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 très vite. Et du moins, On a notre regard sur l'existence, en tout cas. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé.
0: D'accord. En tout cas, euh, quoi qu'il en soit, il y, y a vraiment des... des... Des projets que tu as menés aussi, avec des enfants, tout ça, je pense à la communauté des Sceaux, entre mm -hmm. autres. Je pense euh, plein de projets très… il euh, ben, fallait y aller, quoi. Enfin, je veux dire, euh, beaucoup de, de, de raconteurs d'histoire de, <rire> ne vont pas s'amuser, euh, enfin s'amuse pas à faire du… collaborer les gens, quoi. Enfin, mm, ouais, ouais, euh, je bien. Euh, Voilà, en tout cas, pas, pas du Jones, pas du… voilà. Euh, — Et donc du coup, pour en revenir... Euh, on va s'en revenir... Il euh, va falloir bientôt que je rende l'antenne. Euh, du coup, pour en revenir à ton intervention, du coup, du, euh, sur l'importance du présent, du coup, du mercredi 10 juin à l'Athénée municipal. Donc Athénée municipale, déjà, je sais pas si tu connais déjà, mais une, une jolie salle... Une jolie non. salle, et voilà, dans un joli quartier, enfin, Bordeaux, c'est pas trop trop moche non plus, euh, donc ça sera à 20h30, euh, et du coup, euh, effectivement, je pense que tu peux apporter beaucoup, énormément, j'espère qu'il n'y aura pas que les gens du Lions Club qui seront là, enfin, c'est eux qui, qui organisent. J'espère aussi, il qui... ouais. ouais, bah, ouais. y, y a possibilité
3: de, euh, ah, je sais pas le numéro, il y a possibilité de, de, de réserver déjà les places, euh... Ah oui, mais là je suis sur le euh, téléphone. Euh... Ce que je pourrais faire, c'est. Euh, vous, avez, vous avez un site où vous en mettez les ouais,
0: choses ou pas un site où... bah,
3: Je t'enverrai par texto le, le ouais. téléphone de Darren, oh. la présidente du Lyons Club. Il y a possibilité de euh Le L'intervention, c'est juste parce qu'après on va, on va se quitter. Il y, a, il y a deux choses sur lesquelles je travaille. Donc la communauté des sauts dont tu as parlé, qui est également une association pour le, la valorisation des droits de l'enfant. Avec lequel, comme tu disais, j'ai euh, fait des interventions en Afrique et donc il y a le livre qui est sorti et là c'est une grande réussite parce que je suis, je suis très heureux. Je suis en tête des ventes euh, dans, dans le secteur jeunesse. Je suis très fier de le dire parce que être euh, oui, fier oui, quand on oui,
6: réussit oui, oui, quelque oui, chose. <rire> donc ça oui.
3: c'est un domaine, c'est un domaine sur lequel je, je travaille beaucoup. Simplement, c'est après une discussion avec Guillaume de Trio que je me suis aperçu euh, de, en disant euh, pourquoi les enfants pour faire simple, c'est le dénominateur commun entre toutes les causes qu'on défend. Mmh. Les enfants sont toujours concernés, que ce soit environnemental ou humanitaire, donc c'est pour ça que j'ai mmh. choisi les enfants. Et puis, euh, l'importance du présent pour revenir à l'intervention du, du 10 juin, euh, simplement, là, je raconte mon histoire et j'explique aux gens. Euh, bah, euh, donc, il y a le conte « Notre seconde chance mmh. ». Hein, là, il y a, y a tous les jeux de mots parce que, bah, tu as, as remarqué, j'aime bien… Euh, il faut jongler avec les mots, je ne mmh. dis pas jouer. Et puis euh, et puis après, donc cette intervention euh, qui est ouverte à tout le monde, mmh. <rire> à, à cette intervention où il y a, euh, bah voilà j'explique aujourd'hui ma, ma, bah, ma façon de voir les choses aujourd'hui, où comme je disais, je gagne peut-être plus beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je gagne bien ma vie, quoi <rire> C'est
0: clair. Donc du coup, ça sera un véritable instant philo à l'Athénée euh, municipal de Bordeaux le mercredi 10 juin prochain. Euh, Donne du coup, on rappelle, tarif 10 euros plein, 6 euros étudiants, gratuit pour les moins de 16 ans, avec des bénéfices reversés à l'action euh, Afripédia et à l'hôpital de plutôt au Mozambique.
3: Tout à fait. Euh, 70% pour être précis, des bénéfices vont, vont vers les associations...
0: Euh, oui, voilà, oui.
3: Pour, être, pour être précis, parce que bon, on dit souvent les bénéfices, ça peut être une partie. Donc voilà, j'aime bien, j'aime bien la précision dans les dans les oui. choses. <rire> oui, non, non, mais moi, c'est ce qui m'a plu hein, dans, dans ce côté-là. Puis puis amener aussi un accès, moi, le Lyons Club, mais bon, il y a aussi des étudiants. Je sais qu'il y a des jeunes de, de, de Bordeaux, parce que j'ai un petit peu suivi les les jeunes d'islam de, là qu'on fait la coupe de France mm -hmm. à, à Rennes, donc j'étais avec eux le week-end dernier. Et, euh, et ben voilà, c'est ce genre de discussion que j'ai déjà avec ces petits jeunes de, de collège et de lycée. Et parce que, ben, à travers le SLAM, euh, juste un tout petit point, parce qu'à Bordeaux, euh, c'est une ville que ces petits jeunes, je suis pas mal. Il euh, y a quand même, euh, l'équipe de Bordeaux a fini deuxième à la Coupe de France de SLAM hein, pour, les, pour les lycées. Et, euh, et individuellement, il euh, y a une petite euh, de, de Bordeaux qui a fini euh, sur le podium troisième place. Mmh. Donc je le, dis, je le précise parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup et comme euh, moi je vais me laisser la parole aussi aux autres, hein, même si je suis très bavard, <rire> euh, il faut, si vous avez l'occasion à Bordeaux d'aller écouter ces jeunes ce qu'ils disent sur scène, il y a plein de jeunes qui disent des choses bien intéressantes et c'est autre chose que de parler que de ceux qui font... Euh, qui brûlent les voitures dans les cités, quoi.
0: C'est clair, c'est mmh. clair, c'est
3: clair. Ouais, 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 ouais parce qu'ils ont la forme pour le dire et ils, ils ont les mots. Euh, personnellement, j'ai été euh, comment dire, j'allais dire surpris, euh, euh, très enthousiaste. Je suis très enthousiaste auprès des jeunes après avoir entendu euh, ces jeunes qui écrivent leurs textes eux-mêmes. Mmh, mmh. euh, et voilà, donc je voulais le préciser parce que c'est ce qui m'a amené à Bordeaux, c'est surtout ça d'ailleurs. Et puis, euh, et puis, voilà, bah, on en parlait, c'est jeune, et j'espère okay. en voir quelques-uns euh, quelques le 10, le 10 euh, au soir.
0: Voilà, c'était bien. Donc, pour les histoires, euh, on s'est fait, du coup, un extrait de ce qu'il disait, le, le conteur nous parlait de l'or qui, qui blanche et le papillon, donc on s'en est fait un extrait. Euh, donc, du coup, on voit très vite, euh, de par la force des, de la métaphore, portée éventuellement euh, euh, éducative ou pédagogique voire même euh, au niveau de la, au niveau psy ce que l'on pourrait tirer de ces histoires euh, voilà donc je vous rappelle du coup donne le compteur le 10 juin prochain à l'atelier municipale de bordeaux à 20h30 euh, avec du coup son un débat autour de une intervention autour de l'importance du présent euh, euh, dans lequel du coup vous sera donné à entendre notre seconde chance. Le compte de, de du coup, Dan Le vous avez eu un extrait en, en, en début d'émission. Je vous rappelle, pour réserver pour le 10 juin, vous pouvez contacter Madame darren Nguyen, la présidente du Lyons Club de Bordeaux qui organise la venue de Dan Le Vous pouvez donc euh, réserver les places au 06 83 28 45 19 06 83 28 45 19. Là on va se terminer avec l'interview de Dan Le Conteur qu'on se fait suivre par un morceau de la slameuse Nelly Hillen. Euh, le morceau c'est poète du nouveau millénaire ou de nouveau millénaire. Euh, quant à moi, voilà, je vous dis bonne nuit. Et puis si vous êtes conteur, raconteur d'histoire colporteur de mots, eh bien contactez-moi sur le site via euh, radio-lauron.fr ou il était une fois le comptewordpresscom Voilà, voilà, moi je vous dis, bonne nuit, à bientôt, les gens, et la semaine prochaine, on surfait un compte en vrac. Allez, on y va, et puis surtout, euh, euh, allez piocher un peu, allez, renseignez-vous sur ce que dit Dan conteur il a un site où vous avez la plupart de ses histoires, et c'est vraiment, euh, ça nous sort un peu du sentier battu du compte, et c'est plutôt... Euh, pas mal quoi vraiment c'est très très bien c'est du bon ça allez à bientôt les gens c'est il était une fois le compte et je vous laisse avec Dan Lecompteur, le compteur le colpenteur de mots suivi de Nili Hélène la slameuse on y va avec ma nouvelle émission il était une fois le compte moi HKTou je vous amène au pays du compte des compteurs et de l'oralité Je les compte à ma manière, mais tout seul, je
1: peux pas les inventer.
0: Ça serait bien. Voilà. En tout cas, du coup, euh, les gens peuvent taper donne le compteur euh, sur euh, leur serveur internet ils vont trouver, tomber sur un site plutôt pas mal. Voilà, j'espère que bien. les gens vont aussi oui. se déplacer. Je vais juste te dire,
3: donne le compteur, le compteur en un seul mot, oui. parce que tu tapent le plus loin compteur, ils vont tomber sur un Américain, ils ne vont pas comprendre grand-chose. Ouais,
0: <rire> <rire> ok, en... bah, je te remercie beaucoup. Euh, c'est moi qui hein, te remercie. Puis, bah, on
3: se verra peut-être à, à Bordeaux
0: quand je passe là-bas. D'accord, très bien, très bien, très bien. On va... Je vais essayer, ce n'est pas gagné, mais je vais essayer ou en tout cas une autre je fois, c'est clair. Voilà, en tout voilà, cas, on Voilà, on te remercie, <rire> merci beaucoup à toi, et puis je te souhaite une, une excellente journée. Eh bien, je te remercie de même. Allez, à bientôt. Au à revoir. Bientôt, au revoir.
9: On n'est pas venu pour te transmettre notre envie d'écrire On est venu pour te soumettre à notre droit de dire Notre parole est libre, voilà de noël des mots jetés au vent Nous sommes invincibles puisqu'aujourd'hui tu nous entends Dans l'encre de nos stylos nous resterons des indomptés Poètes pacifistes dont seuls les mots sont armés Nos cartouches de papier nous savons les utiliser Nos voix sont les seules flèches ayant des cibles à transpercer Notre famille islamistique occupe tout notre cœur Déborde sur nos trottoirs peu importe leur couleur Nous sommes les nouveaux utopistes d'une prose révolutionnaire Nouvelle génération de la langue française nous sommes les mercenaires Avant d'être slameurs, backer aux nous sommes une grande armée de rêveurs, prêts à toucher le monde de la pointe de nos stylos, nous tournoyons dans la ronde infinie de nos mots. Aucune frontière ne vient freiner ou arrêter Nos quatrains indomptés même parfois enflammés Écoutez-nous car chaque jour nous viendrons déclamer Peut-être à votre tour direz-vous ça va se slammer Pas de fausse pudeur, pas de fausse candeur Notre bande de potes n'a plus aucune frayeur Nous sommes des accros de la plume prêts à venir vous convertir Si vous ressentez un seul instant la moindre soif d'écrire Aujourd'hui tu subis l'attentat de nos voix Demain une autre oreille ailleurs nous entendra Nos mains et nos stylos refusent de se taire Nous sommes les poètes du nouveau millénaire On n'est pas venu pour te transmettre notre envie d'écrire On est venu pour te soumettre à notre droit de dire Notre parole est libre, voilà de être des mots jetés au vent Nous sommes invincibles puisqu'aujourd'hui tu nous entends Dans l'encre de nos stylos nous resterons des indomptés Poètes pacifistes dont seuls les mots sont armés Nos cartouches de papier nous savons les utiliser Nos voix sont les seules flèches ayant des cibles à transpercer Notre famille islamistique occupe tout notre cœur Déborde sur nos trottoirs, peu importe leur couleur. Nous sommes les nouveaux utopistes d'une prose révolutionnaire Nouvelle génération de la langue française, nous sommes les mercenaires avant d'être slammeur, backer ou rappeur, nous sommes une grande armée de rêveurs. Prêts à toucher le monde de la pointe de nos stylos, nous tournoyons dans la ronde, infinie de nos mots. Aucune frontière ne vient freiner ou arrêter, nos quatrains indomptés, même parfois enflammés. Écoutez-nous, car chaque jour nous viendrons déclamer. Peut-être à votre tour, direz-vous, ça va slammer. Pas de fausse pudeur, pas de fausse candeur. Notre bande de potes n'a plus aucune frayeur. Nous sommes des accros de la plume, prêts à venir vous convertir. Si vous ressentez un seul instant la moindre soif d'écrire. Aujourd'hui tu subis l'attentat de nos voix. Demain une autre oreille, ailleurs nous entendra. Nos mains et nos stylos refusent de se taire. Nous sommes les poètes, nouveaux millénaires.
0: Voilà, donc j'espère que cette émission un peu longue consacrée à Dan Lecomteur, qui était dans les parages la semaine dernière pour sa une petite tournée bernaise, qui là du coup va aller traîner un peu dans les écoles, etc. J'espère que voilà, vous y êtes un peu retrouvés. On a l'essentiel de son propos avec de nombreux extraits, euh, surtout quasi l'intégrale dans le désordre. Euh, de la première émission qu'on lui avait euh, consacrée, de la première interview, et avec euh, l'interview toute récente réalisée la semaine dernière par euh, Michel, euh, de la radio, donc, qui, qui voilà, où j'interviens un peu, un peu à la fin. Donc, j'ai rapiloté, hein, euh, et j'espère que, du coup, ça vous a plu. Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour vous, moi. Bon. Euh, et surtout, euh, je m'excuse, j'aurais aimé éventuellement faire une émission vraiment très chiadée là-dessus, sur Dan, hein, mais je pense qu'on a le propos, euh, le propos de l'instant, le propos euh, euh, que c'est essentiel, voilà, on a l'essentiel, on a l'essentiel, donc du coup, là, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de d'aller plus loin, enfin, voilà, il n'y a pas besoin, du coup, euh, hop,
6: euh,
0: du coup, du coup, voilà, je vous laisse, on se retrouve très prochainement, et puis d'ici là, raconter des histoires, aller voir les compteurs, etc, etc, euh, je vous rappelle que samedi prochain, à coups, vous avez Yannick Jolin avec son spectacle, euh, son spectacle sur la, 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 la langue, euh, je sais plus sur les langues régionales, ma langue maternelle va mourir et euh, et je ne peux pas vous parler d'amour ou un truc comme ça. Enfin, je m'excuse, c'est écorché, mais voilà, c'est à coup le week-end prochain. On essaiera d'y être, voilà, voilà. Bon, allez, ben, allez chaud les gens, salut!